0: John Owen. De la regla de la Iglesia, o de los ancianos gobernantes. 1. La regla, y el gobierno de la Iglesia, o la ejecución de la autoridad de Cristo en ella, está en la mano de los ancianos en el cargo tienen la regla, y ninguno tiene la regla en la Iglesia sino los ancianos. Como tal, la regla les pertenece. Los apóstoles, en virtud de su oficio especial, fueron confiados, con todo el poder de la Iglesia, pero por lo tanto ellos. También eran ancianos, 1 Pedro 5 en 1, 2 Juan 1, 3 Juan 1. Ver Hechos 9 18 de la noche, 1 Timoteo 5 17 de la mañana. Hay algunos de ellos, en otras cuentas, llamados, obispos, pastores, maestros, ministros, guías, pero lo que les pertenece a cualquiera de ellos en el punto de regla, o que interés tienen allí, les pertenece como ancianos, y no de otra manera, Hechos 8 17 de la noche, 28. Entonces, según el Antiguo Testamento, donde la palabra no significa una diferencia de edad, sino que se usa en un sentido moral, los ancianos son los mismos con gobernantes o gobernadores, ya sea en cargos civiles o eclesiásticos, especialmente los gobernantes de la iglesia fueron llamados constantemente a sus mayores. Y el uso de la palabra con el abuso del poder u oficio que se pretende, se traduce para significar hombres con autoridad, señores, aldermany en todos los lugares. 2. El poder de la Iglesia, actuó en su gobierno. Se llama, Las llaves del reino de los cielos por una expresión derivada de las llaves que eran un signo de poder de oficina en las familias de los reyes, menor que 232.222 mayor que Isaías 10.22 de la noche, y nuestro Salvador mismo lo usa para denotar la comunicación del poder de la Iglesia a otros, que se le otorga absoluta y universalmente a sí mismo, bajo el nombre de «la llave de David», Apocalipsis 3 en 7, Mateo 4:19 de la tarde. 3. Estas claves generalmente se refieren a dos cabezas, a saber, una de orden, la otra de jurisdicción. 4. Por la clave del orden, se pretende el derecho espiritual, el poder y la autoridad de los obispos o pastores para predicar la palabra, administrar los sacramentos y doctrinalmente para atar y desatar las conciencias de los hombres. 5. Por jurisdicción, se diseña la regla, el gobierno o la disciplina de la Iglesia. Aunque nunca fue llamado o estimado en la Escritura, ni en la Iglesia primitiva hasta que toda la naturaleza del gobierno o disciplina de la Iglesia fue depravada y cambiada. Por lo tanto, ni la palabra, ni ninguna cosa que sea significada por ella o a la que se aplique, debe ser admitida a ninguna consideración en las cosas que pertenecen a la Iglesia o su regla, expresando y dirigiéndose a esa administración corrupta de cosas eclesiásticas, de acuerdo con la ley canónica, por las cuales se destruye toda regla y orden de la Iglesia. Por lo tanto, de inmediato descarto todas las disputas al respecto, como de cosas ajenas al Evangelio y la religión cristiana, me refiero a las instituciones de Cristo en su Iglesia. La jurisdicción civil de los magistrados supremos sobre los aspectos externos de la religión es de otra consideración. 6. En la Iglesia de Inglaterra, como en la de Roma, hay una distribución peculiar hecha de estas llaves. A algunos, es decir, a un tipo u orden especial de hombres, se les otorga a ambos, la clave del orden y de la jurisdicción, que es para los obispos diocesanos, con algunos otros, bajo diversas restricciones y limitaciones canónicas, como decanos y archidiáconos. A algunos solo se les otorga la clave del orden, sin el menor interés en jurisdicción o regla en virtud de su cargo, que son los ministros parroquiales, o meros presbíteros, sin ningún título o poder adicional, como sustitutos del comisario, o similares. Y a un tercer tipo se le otorga la clave de regla o jurisdicción casi plenipotente que no tienen participación en la clave del orden, es decir, nunca fueron ordenados, separados, dedicados a ningún cargo en la iglesia, como los cancilleres, etc. 7. Estos cancilleres son los únicos ancianos laicos que conozco en cualquier parte de una iglesia, es decir, personas a quienes se les confía el gobierno de la iglesia y la disposición de sus censuras, que no son ordenadas a ningún cargo de la iglesia, sino que, en todo lo demás, continúan en el orden de los laicos o del pueblo todos los gobernantes de la iglesia por institución son los ancianos, ser un anciano de la iglesia y un gobernante en ella es todo uno, por lo tanto, estas personas que son gobernantes en la iglesia y, sin embargo, continúan en el orden del pueblo, son ancianos laicos, a quien me pregunto cómo tantos de la iglesia se opusieron tan en serio, ya que este orden de hombres no es propiedad de nadie más que de ellos mismos. La verdad es, y debe reconocerse, que no hay una iglesia conocida en el mundo, quiero decir, cuyo orden no es conocido y es de consideración pública, pero en parte sí disponen la regla de la iglesia en manos de personas que no tienen el poder de la predicación autorizada de la palabra y la administración de los sacramentos que se les han encomendado, porque incluso aquellos que colocan toda la regla externa de la iglesia en el magistrado civil lo hacen al juzgarlo como un oficial de la iglesia, a quien Cristo confió poder de la iglesia y aquellos que niegan a los oficiales que son usualmente llamados «ancianos gobernantes» en las iglesias reformadas para ser de institución divina, sin embargo, sostienen que es muy necesario que haya tales oficiales en la iglesia, ya sea nombrados por el magistrado o elegidos por el pueblo, y eso con argumentos convincentes. Ver y M.P. Suma. Maceta. Cidc. Sacra. 8. Pero esta distribución mencionada del poder de la Iglesia no es bíblica, ni hay pasos de ella en la antigüedad. Es así como a las dos últimas ramas de la misma. Que cualquiera debe tener el poder del orden para predicar la palabra, administrar los sellos, atar y desatar la conciencia doctrinalmente o ministerialmente para atar y desatar en la corte de conciencia y, sin embargo, por la virtud de ese cargo que le da el poder de no tener un derecho y poder de gobierno o disciplina, para atar y desatar en la corte de la iglesia, es aquello a lo que ni la Escritura ni ningún ejemplo de la iglesia primitiva dan respeto y como por este medio se abrevia y priva a aquellos de su poder a quienes la institución y la ley de Cristo les otorgan, como sucede con todos los ancianos debidamente llamados a su cargo, así en la tercera rama hay una concesión de iglesia el poder para los que por la ley de Cristo están excluidos de cualquier interés en el mismo, la enormidad de cuya constitución no insistiré actualmente. Pero la investigación debe hacerse a lo que la escritura dirige aquí. Y. 1. Hay una obra y un deber de gobierno en la Iglesia distinto del trabajo y el deber de la alimentación pastoral por la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos. Todos están de acuerdo aquí, a menos que sea Erastus y aquellos que lo siguen, que parecen oponerse a él, pero sus argumentos no mienten contra el gobierno en general, que era brutal, sino solo un gobierno de jurisdicción externa en los ancianos de la Iglesia. De modo que otorgan la afirmación general de la necesidad del gobierno, porque quien puede negarlo. Solo ellos sostienen sobre el tema del poder requerido al respecto. Una regla espiritual, en virtud de la Confederación Mutua Voluntaria, para la preservación de la paz, la pureza y el orden en la Iglesia, pocos de esa opinión niegan, al menos no es a lo que se oponen, para negar toda regla y disciplina en la Iglesia, con toda administración de censuras, en el ejercicio de un poder espiritual interno inherente a la Iglesia, es negar que la Iglesia sea una sociedad política espiritual, derrocar su naturaleza y frustrar su institución, en oposición directa a la Escritura. Que existe tal regla en la Iglesia cristiana, ver Hechos 8 28 de la noche, Romanos 12-8, 1 Corintios 12-28 del día, 1 Timoteo 3:5, 5 5-17 de la mañana, Hebreos 13-7, 17, Apocalipsis 2-3. 2. Se requieren dones diferentes y distintos para el cumplimiento de estos trabajos y deberes distintos. Esto pertenece a la armonía de la dispensación del Evangelio. Regalos se otorgan para responder a todos los deberes prescritos. Por lo tanto, son el primer fundamento de todo poder, trabajo y deber en la Iglesia, a cada uno de nosotros se nos da la gracia según la medida del don de Cristo, es decir, la capacidad para el deber según la medida en que Cristo se complace en otorgarlo, menor que 490.407 mayor que Efesios 4 en 7. Hay diversidad de dones, pero el mismo espíritu. Pero la manifestación del Espíritu es dado a todo hombre para que se beneficie, 1 Corintios 12 en 4, 7, 10. Tener entonces dones diferentes según la gracia que se nos da, etc., menor que 451.206 mayor que Romanos 12 en 6, 8. Como cada hombre ha recibido el regalo, así ministra el mismo uno al otro, como buenos administradores de la gracia múltiple de Dios, 1 Pedro 4 10 de la mañana. Por eso se les llama, los poderes del mundo por venir, Hebreos 6 en 4, 5. Por lo tanto, los dones diferentes son el primer fundamento de los diferentes oficios y deberes. 3. Que se requieren dones diferentes para las diferentes obras de enseñanza pastoral, por un lado, y la regla práctica, por otro, es evidente. 1. A la luz de la razón, y la naturaleza de las obras mismas es tan diferente, y 2. Por experiencia, algunos hombres están dotados de dones para la dispensación de la palabra y la doctrina en una forma de alimentación pastoral que no tienen capacidad útil para el trabajo de gobierno, y algunos están equipados para el gobierno que no tienen dones para el desempeño del trabajo pastoral en la predicación. Sí, es muy raro que estos dos tipos de obsequios coincidan en alguna eminencia en la misma persona, o sin algún defecto notable. Aquellos que están listos para asumir todas las cosas por sí mismos son, en su mayor parte, aptos para nada. Y por lo tanto, la mayoría de los que estiman que estas dos obras pertenecen principalmente a sí mismas declinan casi por completo la una o la de la predicación pastoral, con el pretexto de atender a la otra, es decir, gobernar de una manera muy absurda porque omiten lo que es incomparablemente más grande y más digno por lo que es menos e inferior a él, aunque debe ser atendido a su debido tiempo. Pero esto, y muchas otras cosas de naturaleza similar, proceden de la corrupción de esa noción tradicional, que es verdadera en sí misma y continuó entre todo tipo de cristianos, a saber, que debería haber alguien sobre quien la regla de la Iglesia es de una manera especial, y cuyo trabajo principal es asistir a ella, porque las grandes depravaciones de toda Iglesia, gobierno proceden de la corrupción y el abuso de esta noción, que en sí misma y en su original es verdadera y sagrada. Aquí también, malum habitat in alieno fundo, no hay corrupción en el orden o gobierno de la Iglesia, sino que se deriva de forma corrupta o se configura como una imagen de alguna institución divina. 4. El trabajo de la regla, a diferencia de la enseñanza, es en general velar por el caminar o la conversación de los miembros de la Iglesia con autoridad, exhortando, consolando, amonestando, reprochándolos, alentándolos y dirigiéndolos, según lo requiera la ocasión. Los dones necesarios aquí son diligencia, sabiduría, coraje y gravedad, como veremos después. El trabajo pastoral es principalmente, declarar todo el consejo de Dios, dividir la palabra correctamente, o trabajar en la palabra y la doctrina, tanto como a la dispensación general y aplicación particular de la misma, en todas las estaciones y en todas las ocasiones. Aquí se requiere sabiduría espiritual, conocimiento, buen juicio, experiencia y expresión, todo para mejorar mediante el estudio continuo de la palabra y la oración. Pero esta diferencia de dones para estas obras distintas no constituye en sí misma oficinas distintas porque las mismas personas pueden estar totalmente equipadas con las de ambos tipos. 5. Sin embargo, las distintas obras y deberes, aunque algunos fueron provistos de regalos para ambos, fueron un fundamento, en la sabiduría del Espíritu Santo, para distintos oficios en la Iglesia, donde un tipo de ellos era tanto como los de un solo oficio normalmente atiende a Hechos 6 en 2.4. Ministración a los pobres de la Iglesia para el suministro de sus necesidades temporales es una ordenanza de Cristo. Para la administración de este documento, los apóstoles recibieron dones y sabiduría por encima de todos los demás, pero aún así, porque había otra parte de su trabajo y deber superior al presente, y de mayor necesidad para la propagación del Evangelio y la edificación de la Iglesia, es decir, una diligente asistencia a la palabra y la oración, la sabiduría de los santo fantasma en ellos pensó reunirse para erigir un nuevo oficio en la Iglesia para el cumplimiento de esa parte del deber ministerial, que debía ser atendido. Pero no como una obstrucción para el otro. No observo esto como si fuera legal que otros después de ellos hicieran lo mismo, es decir, en el supuesto de un trabajo especial para erigir una oficina especial. Solo demostraría de ahí la equidad y el fundamento razonable de esa institución. 6. La obra del ministerio en la oración y la predicación de la palabra, o el trabajo en la palabra y la doctrina, a lo que se adjunta la administración de los sellos del pacto, con todos los deberes que pertenecen a la aplicación especial de estas cosas, antes insistía en «al rebaño», son generalmente suficientes para ocupar al hombre completo, y la mayor parte de sus dotaciones que son llamados al oficio pastoral en la Iglesia. La naturaleza misma de la obra en sí misma es tal que el apóstol, al dar una breve descripción de la misma, agrega, como una indicación de su grandeza y excelencia, quien es suficiente para estas cosas. Menor que 470.216 mayor que 2 Corintios 2.16 de la mañana. Y la forma de su desempeño se suma a su peso, para, sin mencionar esa intención mental, en el ejercicio de la fe, el amor, el celo y la compasión, que se les exige en el desempeño de todo su cargo, la consideración diligente del estado del rebaño, de modo que proporcionar alimento espiritual conveniente para ellos, con una atención constante a los problemas y efectos de la palabra en las conciencias y en la vida de los hombres, es suficiente, en su mayor parte, para ocupar todo su tiempo y fuerza. Es la gran ignorancia o negligencia lo que ocasiona que alguien tenga en cuenta lo contrario como el trabajo del ministerio generalmente se realiza, ya que consiste solo en una provisión semanal de sermones y la realización de algunos oficios declarados por lectura, los hombres pueden tener tiempo y libertad suficientes para asistir a otras ocasiones, pero en tales personas no estamos interesados en este momento. Nuestra regla es clara, menor que 540.412 mayor que 1 Timoteo 4.12 de la mañana, 16. 7. Por lo tanto, no se sigue que aquellos que son llamados al Ministerio de la Palabra, como pastores y maestros, que también son ancianos, sean despojados del derecho de gobierno en la Iglesia, o liberados del ejercicio de la misma, porque otros no llamados a su cargo son designados para ser asistentes de ellos, es decir, ayuda en el gobierno, porque el derecho y el deber de gobernar es inseparable del oficio de ancianos, que son todos los obispos o pastores. El derecho todavía está en ellos, y su ejercicio, de manera consistente con su trabajo más excelente, se requiere de ellos. Así fue en la primera institución del Sanedrín en la Iglesia de Israel, menor que 021817 mayor que Éxodo 617 de la tarde, 23. Moisés tuvo antes el único gobierno y gobierno del pueblo. En la adición que se hizo de un anciano por su asistencia, no hubo disminución de su derecho o el ejercicio de él de acuerdo con su poder precedente. Y los apóstoles, en la constitución de los ancianos en cada iglesia, no derogaron nada de su propia autoridad, ni se liberaron de su cuidado. Entonces, cuando nombraron a los diáconos para cuidar los suministros para los pobres, no renunciaron a su propio derecho ni al ejercicio de su deber, ya que su otro trabajo les permitiría, menor que 480.209 mayor que Gálatas 2 en 9, 10, y en particular, el apóstol Pablo manifestó su preocupación aquí en el cuidado que tomó sobre una colección para los pobres en todas las iglesias. 8. Como observamos a la entrada de este capítulo, toda la obra de la Iglesia, en cuanto a la enseñanza autorizada y el gobierno, está comprometida con los ancianos, para la enseñanza autorizada y el gobierno es enseñar y gobernar en virtud del cargo, y este cargo si sí pertenecen a los ancianos, ya que está innegablemente atestiguado, menor que 442.017 mayor que Hechos 8.17 de la noche, etc. Todo lo que pertenece al cuidado, inspección, supervisión, gobierno e instrucción de la Iglesia, está comprometido expresamente con los ancianos de la misma. Para «ancianos» es un nombre derivado de los judíos que denota a los que tienen autoridad en la Iglesia. El primer significado de la palabra, en todos los idiomas, respeta la edad. Los ancianos son viejos, muy afectados en años, a quien la ley de la naturaleza y el mandato de las Escrituras le deben respeto y reverencia, a menos que pierdan su privilegio por ligereza o maldad, lo cual a menudo hacen. Ahora, los hombres antiguos fueron juzgados originalmente, si no el único, pero el que más se reunió para gobernar, y fueron antes que otros constantemente llamados a ello. Por lo tanto, el nombre de «ancianos» fue apropiado para aquellos que presidieron y gobernaron sobre otros de cualquier tipo. Solo, se puede observar que en la Escritura no se menciona a los gobernantes que se llaman ancianos, sino que están en un poder y autoridad subordinado solamente. Aquellos que estaban en el poder supremo y absoluto, como reyes y príncipes, nunca se llaman «ancianos», pero los ancianos por oficio solo tenían el poder ministerial bajo otros. Por lo tanto, los oficiales más altos de la iglesia cristiana se llaman ancianos, incluso los apóstoles mismos, y Pedro en particular, menor que 600.501 mayor que 1 epist. 5 en 1, 2, es evidente que solo tienen un poder ministerial, y así se declara, versículo 4. El Papa ahora difícilmente consideraría que se lo considerara solo un anciano de la iglesia de Roma, a menos que sea en el mismo sentido en el que el monarca turco se llama Gran Señor. Pero aquellos que podrían estar en la iglesia por encima de los ancianos no tienen ningún cargo en ella cualquiera que sea la usurpación que puedan hacer sobre ella. 9. Para la constitución completa de cualquier iglesia en particular, o la protección de su estado orgánico, se requiere que haya muchos ancianos en ella, al menos más de una. En esta proposición está el próximo fundamento de la verdad por el que abogamos, y por lo tanto debe ser considerado claramente. No determino cuál debería ser su número, ni es. Es determinable, como a todas las iglesias porque la luz de la naturaleza dirige lo suficiente como para que sea proporcionada al trabajo y al final deseado. Cuando una iglesia es numerosa, es necesario aumentar su número proporcionalmente a su trabajo. En los días de Cipriano había en la iglesia de Cartago diez o doce de ellos, que se mencionan por su nombre, y al mismo tiempo había muchos en la iglesia de Roma, bajo Cornelio. Donde las iglesias son pequeñas, el número de ancianos también puede serlo, porque no se designa un cargo en la iglesia para la pompa o el espectáculo, sino solo para el trabajo, y se necesitan tantos en cada cargo que puedan cumplir con el trabajo que se les asigna. Pero esa iglesia, ya sea pequeña o grande, no está completa en su estado, es defectuosa y no tiene más ancianos que uno. 10. El gobierno de la Iglesia, a juicio y práctica de algunos, es absolutamente democrático o popular. Ellos juzgan que todo el poder o autoridad de la Iglesia está asentado y establecido en la comunidad de los hermanos, o en el cuerpo de la gente, y ven a los ancianos o ministros solo como secantes de la Iglesia, no solo materialmente en los deberes que realizan, y finalmente para su edificación, sirviendo para el bien de la Iglesia en las cosas de la Iglesia sino también formalmente, como actuando autoridad de la Iglesia por una mera delegación, y ninguno de los suyos recibidos directamente de Cristo en virtud de su ley e institución. Por lo tanto, ocasionalmente nombran personas entre ellos, no llamados a, no conferidos a ningún oficio, para administrar la cena del Señor, o cualquier otro oficio solemne de culto. Según este principio y su posición, no veo ninguna necesidad de ningún anciano, aunque generalmente confieren este cargo a algunos con solemnidad. Pero como entre ellos no existe una necesidad directa de ningún anciano para el papel, por lo que no tratamos en este momento con respecto a ellos. 11. Algunos colocan al gobierno de muchas iglesias particulares en un obispo diocesano con aquellos que actúan bajo él y por su autoridad, de acuerdo con la regla de la ley canónica y la constitución civil de la tierra. Estos están tan lejos de juzgar que es necesario que haya muchos ancianos para gobernar en cada iglesia en particular, ya que no permiten ninguna regla en absoluto, sino que solo afirman una regla sobre ellos. Pero una Iglesia donde no hay una regla en sí misma, para ser ejercida en el nombre de Cristo por sus propios gobernantes, oficiales, guías, que la presiden de inmediato, es desconocida para las Escrituras y la Antigüedad. Por lo tanto, con esto no tratamos en este discurso, ni tenemos ningún temor de que el poder de presentar a los hombres, ante cualquier pretendido desorden, a la corte del obispo o canciller sea parte del poder o gobierno de la Iglesia. 12. Otros colocan la regla de iglesias particulares, especialmente en casos de mayor momento, en una asociación, conjunción o combinación de todos los ancianos de ellas en una sociedad que comúnmente se llama clasis. Entonces, en todos los actos de gobierno habrá una actuación conjunta de muchos ancianos. Y sin duda es la mejor disposición que se puede hacer, en el supuesto de la continuación de la distribución parroquial actual pero aquellos también de este juicio que más han pesado y considerado la naturaleza de estas cosas, afirman la necesidad de muchos ancianos en cada iglesia en particular, que es el juicio común y la práctica de las iglesias reformadas en todos los lugares. 13. Y hay algunos que comienzan a mantener que ya no es necesario, sino un pastor, obispo o anciano en una iglesia en particular, que tiene su regla en sí misma, otros ancianos por regla son innecesarios. Esta es una opinión novedosa, contradictoria con el sentido y la práctica de la Iglesia en todas las edades. 1. El patrón de las primeras iglesias constituidas por los apóstoles, que es nuestro deber imitar y seguir como nuestra regla, expresa y declara constantemente que muchos los ancianos fueron nombrados por ellos en cada iglesia, menor que 441.130 mayor que Hechos 11.30 de la mañana, menor que 441.423 mayor que 2.23 de la tarde, 15 en 2.4. 6.22, menor que 441.604 mayor que 16 en 4, menor que 442.017 mayor que 8.17 de la noche, etc. Menor que 540.517 mayor que 1 Timoteo 517 de la mañana, Menor que 500.101 mayor que Filipenses 1 en 1, Menor que 560.105 mayor que Tito 1 en 5, Menor que 600.501 mayor que 1 Pedro 5 en 1. No hay mención en la escritura, ni mención en la antigüedad, de ninguna iglesia en la que no hubiera más ancianos que uno, ni esa iglesia responde al patrón original donde está de otra manera. 2. Donde solo hay un anciano en una iglesia, no puede haber un anciano o presbiterio, ya que no puede haber un senado donde solo hay un senador, lo cual es contrario a menor que 540.414 mayor que 1 Timoteo 4.14 de la mañana. 3. La continuación de cada iglesia en su estado y constitución original está, desde el cese de los cargos y poderes extraordinarios, comprometida con el cuidado y el poder de la iglesia misma. A este respecto, pertenecen los llamamientos y la ordenación de oficiales ordinarios, pastores, gobernantes, ancianos, maestros, y en eso, como hemos demostrado, tanto la elección del pueblo, sometiéndose a ellos en el Señor, como la solemne separación de ellos por imposición de manos, si coinciden pero si solo hay un anciano en una iglesia, después de su muerte o remoción, esta imposición de manos debe dejarse en manos del pueblo, o ser suministrada por los ancianos de otras iglesias, o ser completamente omitida, todos los cuales son irregulares, y ese orden de la iglesia es defectuoso y quiere el símbolo de la ordenación autoritativa. 4. Es difícil, si no imposible, en el supuesto de un anciano solo en una iglesia, preservar el gobierno de la iglesia de ser prelático o popular. No hay nada más frecuentemente objetado a los que disienten de los obispos diocesanos, que el hecho de que todos sean obispos en sus propias parroquias y en su propio pueblo. Todas esas pretensiones están excluidas de nuestros principios, de la libertad del pueblo, de la necesidad de muchos ancianos en la misma iglesia en igualdad de condiciones. Poder y la comunión de otras iglesias en asociación, pero prácticamente, donde solo hay un anciano, uno de los extremos difícilmente puede evitarse si él gobierna solo, sin el consejo previo, en algunos casos, así como el consentimiento posterior de la Iglesia, tiene un ojo de prelatura injustificable. Si todo debe ser originalmente tramitado, dispuesto, ordenado por toda la sociedad, la autoridad del anciano será rápidamente insignificante, y él será poco más, en términos de regla, que cualquier otro hermano de la sociedad. Pero todos estos inconvenientes se evitan mediante la fijación de muchos ancianos en cada iglesia, que pueden mantener la autoridad del presbiterio y liberar a la iglesia del gobierno despótico de cualquier diotrefes. Pero en caso de que haya solo uno en cualquier iglesia. 5. La naturaleza del trabajo al que se les llama requiere que, en cada iglesia que consta de un número considerable de miembros, haya más ancianos que uno. Cuando Dios designó por primera vez el gobierno en la iglesia bajo el Antiguo Testamento, él asignó a cada diez personas o familias una regla distinta, menor que 050115 mayor que deuteronomio 1 a 15 de la mañana, porque los ancianos deben cuidar el caminar o la conversación de todos los miembros de la Iglesia, de acuerdo con la regla del Evangelio. Esta regla es eminente, en cuanto a la santidad que requiere, sobre todas las demás reglas de conversación moral lo que sea, y hay, en todos los miembros de la iglesia, una gran precisión y circunspección requerida en su caminar y de acuerdo con ella. El orden y la decencia que se requiere en todas las asambleas de la iglesia, necesita atención e inspección exactas. Que todas estas cosas puedan ser atendidas y descargadas de la manera debida en cualquier iglesia, por un anciano, es solo para ellos suponer que no saben nada de ellas. Y aunque puede haber una aparición durante una temporada de todas estas cosas en tales iglesias, sin embargo, no existe un cumplimiento adecuado de la sabiduría e institución de Cristo, no tienen belleza actual, ni serán de larga duración. Estas consideraciones, como también las que siguen, pueden parecer jejune y despreciables para quienes tienen otro marco de gobierno y orden de la iglesia dibujado en sus mentes y intereses. Un gobierno conferido a unas pocas personas, con títulos de preeminencia y poder legal, ejercidos en tribunales con jurisdicción coercitiva, por los métodos y procesos de los cánones de su propio marco, es lo que ellos suponen que mejor se convierta en la grandeza de la Iglesia. Gobernantes y el Estado de la Iglesia que estos ancianos rastreros con sus congregaciones. Pero mientras nuestra investigación actual después de estas cosas es solo dentro y fuera de la Escritura, en donde no hay sombra ni apariencia de ninguna de estas prácticas, les pido perdón si en este momento no las considero, ahora aplicaremos estas cosas a nuestro propósito presente. Yo digo, entonces. 1. Considerando que hay una obra de gobierno en la Iglesia distinta de la de la alimentación pastoral, y. 2 considerando que este trabajo debe ser atendido con diligencia, lo que incluye todo el deber del que lo atiende, y. 3. Mientras que el ministerio de la palabra y la oración, con todos los deberes que lo acompañan, es un empleo completo para cualquier hombre, y por lo tanto, su trabajo principal y apropiado, que es ilegal para el ser negligente al asistir en otro con diligencia, y. 4. Mientras que debería haber muchos ancianos en cada iglesia, tanto las obras de la enseñanza y el gobierno pueden ser atendidos constantemente, y 5. Mientras que, en la sabiduría del Espíritu Santo, distintas obras requerían distintos oficios para su descarga, todo lo que ya hemos demostrado, nuestra investigación al respecto es si el mismo Espíritu Santo no ha distinguido este oficio de ancianos en estos dos tipos, es decir, aquellos que están llamados a enseñar y gobernar también, y aquellos que están llamados a gobernar solamente. ¿Qué afirmamos? Los testimonios por los cuales se confirma la verdad de esta afirmación son generalmente conocidos y alegados. Insistiré en algunos de ellos solamente, comenzando con lo que es de evidencia incontrolable, si tuviera algo en conflicto con prejuicios e intereses, y esto es menor que 540.517 mayor que 1 Timoteo 5.17 de la mañana, J al tilde v pro est w tilde tv presu mayor que tero y pl h tilde v t y m tilde v acción mayor que sqw san, ma mayor que lista J copi u til d n, -e -n mayor que g menor que didascal y mayor que a pro y acento mayor que s o pro y acento mayor que Tamai es praesum, praesideo, para presidir para gobernar praesident probati señores tertul y el obispo o pastor en Justino mártires o j pro s w mayor que v Así se usa constantemente la palabra en el Nuevo Testamento, menor que 451.208 mayor que yo pro y acento STA mayor que menop, eso gobierna, menor que 520.512 mayor que uno Tesalonicenses 5.12 de la mañana. Pro y acento stame mayor que no hubo tilde n, eso está sobre ti, es decir, en lugar de gobernar, menor que 540.304 mayor que 1 Timoteo 3 en 4, 5, 12, se aplica al gobierno familiar y al gobierno, como también lo es para el cuidado y la diligencia sobre las buenas obras, Tito, 3 en 8, 14. Prostasi mayor que a es la presidencia entera en la iglesia, con respecto a su gobierno. Los traductores están de acuerdo en la lectura de estas palabras, así que el hebreo de monster Gonilini y Bifa y Frv, A, hd, E, Ainek, si, los ancianos de la congregación que cumplen bien su regla o conducta, así el siríaco o Ailiayabe, V, qi, esos ancianos, ki bene es un presbiteri, vulge. Lat, señor y e gobernano bene, y tal todos están de acuerdo en que son los gobernadores y el gobierno de la iglesia en general los que están destinados aquí. Ma mayor que lista es la palabra más controvertida, todos los traductores lo consideran distintivo, hebreos O w, eminentemente, sir. Tyler y tío, principalmente, principalmente, Maxim, o y J. Copiútil de y Guoyo, que trabajan dolorosamente, trabajan con cansancio, trabajo en la palabra y la doctrina. Los ancianos, o presbíteros en el cargo, los ancianos de la iglesia, que gobiernan bien, o cumplen su presidencia para gobernar a su debido tiempo, deben considerarse dignos, o deben ser reputados dignos, de doble honor, especialmente aquellos de ellos que laboral o están comprometidos en el gran trabajo y fatiga de la palabra y la doctrina. Y algunas cosas pueden observarse en general con respecto a estas palabras. 1. Este testimonio se relaciona directamente con las reglas y principios antes establecidos, dirigiéndose a la práctica de ellos. Según la analogía de esos principios, estas palabras deben interpretarse, y a menos que sean derrocados, no tiene ningún propósito poner excepciones contra el sentido de esta o aquella palabra. La interpretación de ellos debe adaptarse a la analogía de las cosas con las que se relacionan. Si no consideramos lo que se habla aquí de acuerdo con otras escrituras que tratan el mismo asunto, nos apartamos de todas las reglas de interpretación sobrias. 2. En este supuesto, las palabras del texto tienen un significado claro y obvio. Que a primera vista se presenta ante el sentido común y la comprensión de todos los hombres, y donde no hay nada contrario a cualquier otro testimonio divino o razón evidente, ese sentido debe ser aceptado constantemente. Aquí no hay nada de misterio espiritual, sino solo una dirección sobre el orden externo en la Iglesia. En tales casos, el sentido literal de las palabras, racionalmente aprendido, es todo lo que nos interesa pero en la primera propuesta de este texto, que los ancianos que gobiernan bien son dignos de doble honor, especialmente aquellos que trabajan en la palabra y la doctrina, un hombre racional que no tiene prejuicios, que nunca escuchó sobre la controversia sobre los ancianos gobernantes, difícilmente puede evitar la aprehensión de que hay dos tipos de ancianos, algunos que trabajan en la palabra y la doctrina, y otros que no lo hacen. La verdad es que fue interés y prejuicio que primero hizo que algunos hombres eruditos se esforzaran para descubrir evasión de la evidencia de este testimonio. Al estar tan enterado, algunos otros de habilidades más malas han sido enredados por ellos porque no hay un nuevo argumento avanzado en esta causa, ni una excepción dada en el sentido del lugar por el que abogamos, sino lo que hace mucho tiempo fue acuñado por papistas y prelatistas, y manejado con mejores colores de los que algunos ahora pueden ponte sobre los que fingen el mismo juicio. 3. Esta es la sustancia de la verdad en el texto, hay ancianos en la iglesia, hay o debe existir en cada iglesia. Con estos ancianos se confía todo el gobierno de la iglesia, todo esto, y solo ellos, si lo gobiernan. De estos ancianos hay dos tipos, porque se da una descripción de un tipo distintivo del otro, y comparativo con él. El primer tipo gobierna y también trabaja en la palabra y la doctrina, que estas obras son distintas y diferentes se declaró antes, sin embargo, como obras distintas, no son incompatibles, sino que están comprometidas con la misma persona. Son tan para aquellos que no solo son ancianos, sino también pastores o maestros. A los pastores y maestros, como tales, no pertenece ninguna regla, aunque por la institución de Cristo el derecho de gobernar sea inseparable de su cargo, porque todos los que con razón se les llama también son ancianos, lo que les da interés en gobernar. Son ancianos con la adición de autoridad pastoral o docente. Pero hay ancianos que no son pastores ni maestros porque hay algunos que gobiernan bien, pero no trabajan en la palabra y la doctrina, es decir, que no son pastores ni maestros. Los ancianos que gobiernan bien, pero que no trabajan en la palabra y la doctrina, solo son ancianos gobernantes y tales son en el texto. Los más sabios de nuestros adversarios protestantes en este caso son Erastus, Wilson, Sarabia, Downham, Scultetus, mede Grosio, Hammond, quienes no están de acuerdo entre ellos sobre el sentido de las palabras para 1. Todo su diseño y esfuerzo es poner excepciones en contra del sentido obvio y la interpretación de las palabras, no fijándose en ninguna exposición determinada de las mismas, tal como acatarán en oposición a cualquier otro sentido del lugar. Ahora, esta es la forma más sofisticada de discutir los testimonios, y es adecuada solo para hacer que las controversias sean interminables de quién es el ingenio tan árido como para no poder hacer una excepción u otra contra el testimonio más claro y evidente. Entonces los ocinianos tratan con nosotros en todos los testimonios que producimos para probar la Deidad o la satisfacción de Cristo. Suponen que es suficiente para evadir su fuerza si pueden, pero pretenden que las palabras son capaces de otro sentido, aunque no acatarán que este o aquel sea su sentido, porque si lo hicieran, cuando eso sea derrocado, se establecería la verdad. Pero cada testimonio de la Escritura tiene un sentido determinado. Cuando esto es discutido, es igual que aquellos en la diferencia expresen sus aprehensiones de la mente del Espíritu Santo en las palabras que acatarán. Cuando esto se haga, se examinará y se probará si alguno de los dos sentidos pretende cumplir mejor con el significado y el uso de las palabras, el contexto o el alcance del lugar, otros testimonios bíblicos y la analogía de la fe. Ninguna de estas reglas es atendida en este caso por nuestros adversarios. Piensan que es suficiente para oponerse a nuestro sentido de las palabras, pero no se fijarán en ninguna de las suyas, que si se refuta, la nuestra debería tener lugar y por lo tanto, es igual que aquellos en la diferencia expresen sus aprehensiones de la mente del Espíritu Santo en las palabras que acatarán. Cuando esto se haga, se examinará y se probará si alguno de los dos sentidos pretende cumplir mejor con el significado y el uso de las palabras, el contexto o el alcance del lugar, otros testimonios bíblicos y la analogía de la fe. Ninguna de estas reglas es atendida en este caso por nuestros adversarios. Piensan que es suficiente para oponerse a nuestro sentido de las palabras, pero no se fijarán en ninguna de las suyas, que si se refuta, la nuestra debería tener lugar. Y por lo tanto, es igual que aquellos en la diferencia expresen sus aprehensiones de la mente del Espíritu Santo en las palabras que acatarán. Cuando esto se haga, se examinará y se probará si alguno de los dos sentidos pretende cumplir mejor con el significado y el uso de las palabras, el contexto o el alcance del lugar, otros testimonios bíblicos y la analogía de la fe. Ninguna de estas reglas es atendida en este caso por nuestros adversarios. Piensan que es suficiente para oponerse a nuestro sentido de las palabras, pero no se fijarán en ninguna de las suyas, que si se refuta, la nuestra debería tener lugar y por lo tanto, ninguna de estas reglas es atendida en este caso por nuestros adversarios. Piensan que es suficiente para oponerse a nuestro sentido de las palabras, pero no se fijarán en ninguna de las suyas, que si se refuta, la nuestra debería tener lugar. Y por lo tanto, ninguna de estas reglas es atendida en este caso por nuestros adversarios piensan que es suficiente para oponerse a nuestro sentido de las palabras, pero no se fijarán en ninguna de las suyas, que si se refuta, la nuestra debería tener lugar. Y por lo tanto. 2. No están de acuerdo en lo más mínimo entre ellos, apenas dos de ellos, sobre cuál es el sentido más probable de las palabras, ni ninguno de ellos está bien resuelto qué aplicación hacer de ellos, ni a qué personas, sino solo proponer cosas como su conjetura. Pero de las muchas opiniones o conjeturas que se presentan en este caso, todas ellas menos una están acompañadas de la modestia de garantizar que aquí se pretenden diversos tipos de ancianos que, sin más que la confianza ordinaria, no se puede negar. Pero, algunos por «ancianos que gobiernan bien» hacen. Entender a los obispos que son diocesanos y por «aquellos que trabajan en la palabra y la doctrina», predicadores ordinarios de presbíteros, que claramente les da la ventaja de preeminencia, reverencia y mantenimiento, por encima de los demás. Algunos por «ancianos que gobiernan bien», entienden a los obispos y presbíteros ordinarios, y por «los que trabajan en la palabra y la doctrina», evangelistas, llevando el texto fuera de la preocupación actual de la Iglesia. Algunos estiman que los diáconos tienen interés en el gobierno de la Iglesia y, por lo tanto, tienen la intención, en primer lugar, y predican a los ministros en el segundo. Algunos hablan de dos tipos de ancianos, ambos del mismo orden, o ministros, algunos que predican la palabra y administran los sacramentos, y otros que se emplean en oficios inferiores, como la lectura y cosas por el estilo, que es la vanidad de Scultetus. El Señor. Me desopesa la mayoría de estas conjeturas, y finalmente prefiere una de las suyas antes que todas, a saber, que los ministros civiles que gobiernan bien, están destinados, y, los que trabajan en la palabra y la doctrina, los ministros del Evangelio pero algunos, al discernir la debilidad e improbabilidad de todas estas conjeturas, y con qué facilidad pueden ser refutadas, se niegan directamente a lo que parece estar claramente afirmado en el texto, a saber, que hay dos tipos de ancianos aquí destinados y descrito, de en el que se toleran por excepción a la aplicación de algunos términos en el texto, que vamos a Considero inmediatamente a Grotio, como se dijo antes, disputas contra la institución divina de los ancianos laicos temporales que se utilizan en varias de las iglesias reformadas, pero cuando lo ha hecho, afirma que es muy necesario que tal coyuntura los asociados que viajan entre las personas deben estar en cada iglesia, que prueba con varios argumentos. Y a estos los habría nominado el magistrado o los habría elegido el pueblo. Por lo tanto, al emitir todos los concursos sobre las presunciones mencionadas, o cualquier otra de naturaleza similar, propondré un argumento a partir de estas palabras, y lo reivindicaré a partir de las excepciones de los de este último tipo. Los ancianos que predican, aunque gobiernan bien, no son dignos de doble honor, a menos que trabajen en la palabra y la doctrina, pero hay ancianos que gobiernan bien y son dignos de doble honor, aunque no trabajan en la palabra y la doctrina, por lo tanto, hay ancianos que gobiernan bien que no están enseñando o predicando ancianos, es decir, que solo son ancianos gobernantes. La proposición es evidente en su propia luz, desde los términos mismos, porque predicar es trabajar en la palabra y en la doctrina. Predicar o enseñar a los ancianos, que no trabajan en la palabra y en la doctrina, son predicadores o maestros que no predican ni enseñan. Y decir que los predicadores, cuyo oficio y deber es predicar, son dignos de ese doble honor que se debe por la predicación, aunque no predican, es grosero e irracional. Es contrario a la Escritura y a la luz de la naturaleza, ya que implica una contradicción, que un hombre cuyo oficio es enseñar y predicar debe ser considerado digno de doble honor por su cargo, que no es un oficial que enseña o enseña. Predicar. La suposición consiste sobre el asunto en las mismas palabras del apóstol, para el que dice, los ancianos que gobiernan bien son dignos de doble honor, especialmente los que trabajan en la palabra y la doctrina, dice que hay, o puede haber, ancianos que gobiernan. Bueno, quienes no trabajan en la palabra y la doctrina, es decir, quienes no están obligados a hacerlo. El argumento de estas palabras puede enmarcarse de otra manera, pero esto contiene el sentido claro de este testimonio. Se exceptúan varias cosas de este testimonio y nuestra aplicación del mismo. Los que tienen algún peso consisten en un concurso sobre dos palabras en el texto, más Ma mayor que lista y copi útil de NTV. Algunos ponen su confianza de evasión en uno de ellos, y otros en otro, ya que el argumento de ambos es inconsistente. Si se acepta el sentido de una de estas palabras que se alega como un alivio contra este testimonio, lo que con el mismo propósito se pretende que sea el sentido de la otra debe ser rechazado. Tales cambios hacen que la oposición a la verdad ponga a los hombres. Algunos dicen que más mayor que lista, especialmente, no. Es distintivo, sino solo descriptivo, es decir, no distingue un tipo de ancianos de otro, sino que solo describe ese tipo de ellos por un complemento de su oficio, del cual habla el apóstol. El significado de esto, dicen, es tanto oberezo, los ancianos que gobiernan bien son dignos de doble honor, ya que también trabajan, o especialmente teniendo en cuenta que trabajan, etc. Debe demostrarse que este es el sentido de la palabra que debe interpretarse así. Por la autoridad de las traducciones antiguas, o el uso de la misma en otros lugares del Nuevo Testamento, o por su significado y aplicación precisos en otros autores aprendidos en este idioma, o que se aplica desde el contexto o la materia tratada. Pero ninguno de estos puede ser fingido. 1. La representación de la palabra en traducciones antiguas que hemos considerado antes. Ellos. De acuerdo en Maximiljiki, que es distintivo. 2. El uso de este en otros lugares del Nuevo Testamento es constantemente distintivo, ya sea aplicado a cosas o personas menor que 442.038 mayor que hechos 838 de la noche, jodún mayor que menor y más mayor que lista e y menor que TW tilde, lo mayor que gw, dolor principalmente por la palabra de no ver más su rostro. Su tristeza aquí era distinta de sus otros problemas. Menor que 480.610 Mayor que Galatas 610 de la mañana, hagamos bien a todos, ma mayor que lista de menor que pro menor que v to menor que v oif que y mayor que uvth vth tilde v pi mayor que ste v, pero principalmente, especialmente, a la familia de fe. Establece una distinción entre el hogar de la fe y todos los demás en virtud de su privilegio especial, que el uso directo de la palabra en ese lugar del mismo apóstol, menor que 500,422, mayor que Filipenses 4:22 de la mañana. Todos los santos te saludan, ma mayor que lista de menor que O J E J K H V K y mayor que Sarovoy, y mayor que Avenida, especialmente los que son de la casa de César dos tipos de santos se expresan claramente, primero, como lo fueron en general, tal era también, pero bajo este privilegio y circunstancia especiales, que eran de la casa de César, que los otros no. Así que está aquí con respecto a los ancianos todos gobiernan bien, pero algunos más trabajan en la palabra y en la doctrina. Menor que 540.508 mayor que 1 Timoteo 5 en 8, e i j de mayor que tip t, w, tilde, n, i, d mayor que w, n, k, y menor que ma mayor que lista, t, w, tilde, n, o, i, k, y mayor que w, n, o, u, j, pero no hay tilde. Si un hombre no proporciona lo suyo, especialmente los de su propia casa, especialmente los niños o los sirvientes, que viven en su propia casa, y por lo tanto se distinguen de otros de una relación más remota menor que 550413 mayor que 2 Timoteo 413 de la mañana trae los libros ma mayor que lista menor que v mensra mayor que nap especialmente los pergaminos no porque sean pergaminos sino entre los libros los pergaminos en particular y de una manera especial Menor que 610.209 mayor que 2 Pedro 2 en 9, 10, el Señor sabe cómo reservar a los injustos hasta el día del juicio para ser golpeados, Ma mayor que lista de menor que Tou menor que V, of pi mayor que SW, Sarco mayor que V, eta, especialmente a ti que caminas según la carne, que será objeto de un castigo ejemplar. Se usa una vez más en el Nuevo Testamento, a saber, menor que 442.603 mayor que Hechos 26 en 3, donde incluye una distinción en lo que se considera Mientras que este es el uso constante de la palabra en la escritura, siendo utilizado principalmente por este apóstol en sus escritos, en donde es distintivo y comparativo de las cosas y personas a las que se respeta, no tiene ningún propósito pretender que se usa aquí en otro sentido o se aplica de otro modo, a menos que puedan probar por el contexto que existe una necesidad de su interpretación peculiar del mismo. 3. El uso de la palabra en otros autores es concurrente con el uso de la misma en la escritura, Herodian, Lib. 2. Cap. 28. Archivo mayor que orto y de menor que fu mayor que se y su mayor que roy. W igual a n ma mayor que lista o y jth menor que n jantio mayor que seyan Katoiko tilde cautil de ntvk. TL. Los sirios son amantes de los festivales, especialmente los que habitan en Antioquía. Es la misma frase que se usa aquí, porque todos los que habitaban en Antioquía eran sirios, pero no todos los sirios vivían en Antioquía. Hay una distinción y distribución hecha de los sirios en dos tipos. Como los sirios solamente, y como ser sirios, vivían en Antioquía, la metrópoli del país. Si un hombre dijera que todos los ingleses eran valientes y valientes, especialmente los londinenses, él afirmaría que los londinenses son ingleses y los distinguirá del resto de sus compatriotas. Entonces, todo ese trabajo en la palabra y la doctrina son ancianos. Pero todos los ancianos no trabajan en la palabra y la doctrina, ni es su deber hacerlo, a estos los llamamos ancianos gobernantes, y, como juzgo, con razón. 4. El sentido que darán las palabras, interpretadas de tal manera que no se hace una distinción de ancianos en ellas, es absurdo, el sujeto y el predicado de la proposición son términos convertibles. Debe ser así si no se permite que la propuesta tenga una distinción en ella. Solo se pretende un tipo de ancianos, se dice, aquí está destinado. Pregunto quién ellos son, y de qué tipo se dice, lo mismo con los pastores y maestros, o ministros del Evangelio, porque si el tipo de ancianos pretendía ser de otro tipo, obtenemos lo que pedimos tan plenamente como si se permitieran dos tipos. ¿Quiénes, entonces, son estos ancianos, estos pastores y maestros, estos ministros de la Iglesia? No son los que trabajan en la palabra y la doctrina. Sí, se dirá, son ellos y no otro. Entonces este es el sentido de las palabras, aquellos que trabajan en la palabra y la doctrina, que gobiernan bien, son dignos de doble honor, especialmente si trabajan en la palabra y en la doctrina, porque si solo hay un tipo de ancianos, entonces «ancianos» y «aquellos que trabajan en la palabra y en la doctrina» son términos convertibles. Pero «ancianos» y «trabajo en la palabra y en la doctrina» están sujetos y predicados en esta proposición. Por lo tanto, hay pocos aprendizajes o juicios que hagan uso de esta evasión, pero, al permitir que se haga una distinción, dicen que se trata del trabajo y el empleo, y no del cargo, aquellos que, en el desempeño de su cargo como ancianos, lo hacen como se pretende y se incluye en el cargo. Palabra copy útil de NTEV que denota un tipo peculiar de trabajo en el ministerio. Si, sí, digan algunos, esta palabra denota el trabajo de un evangelista, que no fue confinado a ningún lugar, sino que viajó de un lado a otro del mundo para predicar el evangelio. Y aquellos de esta mente sí permiten que dos tipos de ancianos sean previsto en las palabras. Veamos si tienen más éxito en esta conjetura que los otros en la respuesta anterior. 1. Doy por sentado que copia tilde n, la palabra aquí utilizada, significa trabajar con dolores y diligencia, ad ultimum virinum, usque ad fatigationem, hasta el máximo de la fuerza de los hombres y hasta el cansancio. Pero. 2. Por lo tanto, trabajar en la palabra y la doctrina es el deber de todos los pastores y maestros, y cualquiera que no sea tan trabajador es negligente en su cargo, y merece una severa culpa en lugar de doble honor, para. 1 mayor que pop, de donde es copia menor que w, es el trabajo de un ministro, y de cualquier ministro en su trabajo de enseñar y predicar el. Evangelio, menor que 460.308 mayor que 1 Corintios 3 en 8, Ecastop de menor que a menor que nidion nisco menor que nlh mayor que yeta y kata menor que a menor que nidionco co mayor que pon. Todos, es decir, todos los empleados en el ministerio, ya sea para plantar o regar, para convertir hombres o para edificar la iglesia, recibirán su propia recompensa, de acuerdo con su propio trabajo. El que no esforzarse copia tilde en el ministerio, nunca recibirá una recompensa cata menor que a menor que ni pionco mayor que pon, de acuerdo con su propio trabajo, y por lo tanto no es digno de doble honor. 2. Es una palabra general, usada para expresar el trabajo de cualquiera al servicio de Dios. Con lo cual se aplica a los profetas y maestros bajo el Antiguo Testamento, menor que 430.438 mil mayor que Juan 438 de la mañana, te envía a cosechar aquello sobre lo cual no ofreciste si trabajo, a lo y que copia mayor que casi y menor que Ume de tilde V e y J A menor que N co mayor que Pona UJTW tilde n y más el U mayor que KT, otros han trabajado y ustedes han entrado en sus labores, es decir, de los profetas y de Juan el Bautista. Sí, es así para el trabajo que las mujeres pueden tomar en el servicio de la Iglesia, menor que 451.606 mayor que Romanos 16 en 6, saluda a María, h. tipo ya menor que copy mayor que hace que trabajó mucho, que es más que simplemente copia tilde n. Versículo 12, saluda a Trifena y Trifosa, ta menor que v copi u mayor que sabe JN n curi mayor que w, que trabajan en el señor, h t, poya menor que f copi mayor que hacen j n curi mayor que w, que trabajó mucho en el señor. Tan amplia de la verdad es que esta palabra debe significar un trabajo peculiar para algunos tipos de ministros que no todos están obligados en común. 3. Si el trabajo de los evangelistas, o de aquellos que viajaban de arriba a abajo para predicar la palabra, tiene la intención, entonces es porque este es el significado apropiado de la palabra, o porque se usa constantemente en otros lugares para expresar ese tipo de trabajo, pero lo contrario de ambos es evidente en todos los lugares donde se usa. Entonces, se aplica expresamente a los ancianos fijos menor que 520.512 mayor que uno tesalonicense 5:12 de la mañana, te exhortamos. Hermanos, saber tou menor que V copy útil de e, jn mitil de N, los que trabajan entre ustedes que son los gobernantes e instructores por lo tanto, es evidente que esta palabra no expresa más que el deber ordinario e indispensable de todo anciano, pastor o ministro de enseñanza, y si es así, entonces esos ancianos, es decir, pastores o maestros, que no lo desempeñen y cumplan, no son dignos de doble honor, ni el apóstol les dará ningún rostro a los que fueron negligentes o negligentes, en comparación con otros, en el desempeño de su deber ver menor que 520.512 mayor que 1 tesalonicense 5.12 de la mañana. Hay, por lo tanto, dos tipos de deberes confesos aquí mencionados y comandados, el primero es gobernar bien, el otro, trabajando en la palabra y la doctrina. Supongamos que ambos, gobernantes y docentes, están comprometidos con un tipo de personas. Solo, teniendo el mismo cargo absolutamente, entonces se elogia a algunos que no cumplen con su deber completo, al menos no comparativamente con otros, que es una vana imaginación que ambos están comprometidos con un tipo de ancianos, y uno de ellos solo con el otro, cada uno cumpliendo su deber con respecto a su trabajo, y ambos dignos de honor, es la mente del apóstol. A lo que se objeta en el siguiente verso, a saber, ese mantenimiento pertenece a este doble honor, y por lo tanto, si hay ancianos que se emplean en el trabajo de la regla solamente, el mantenimiento se les debe a ellos desde la el iglesia, respondo, es así, sin duda, sí. 1. La iglesia podrá hacerles un subsidio. 2. Si su trabajo es como para ocupar la totalidad o la mayor parte de su industria. Y 3. Si lo necesitan, sin las cuales se puede dispensar, no solo en ellos, sino también en la enseñanza de los ancianos. Nuestro próximo testimonio es del mismo apóstol, menor que 451.206 mayor que Romanos 12 en 6, 8, teniendo entonces dones diferentes según la gracia que se nos da ya sea profecía, profeticemos según la proporción de fe, o ministerio, esperemos en nuestro ministerio, o el que enseña, en la enseñanza, o el que se esfuerza, por exhortación, el que da que lo haga con sencillez, el que gobierna con diligencia, el que muestra misericordia, con alegría. Nuestro argumento a partir de aquí es el siguiente, hay en la iglesia OJ pro y acento STA mayor que menor, uno que gobierna. Pro y acento STHMI, es gobernar con autoridad en virtud del cargo, de donde se prueba mayor que V y pro y acento STA mayor que menor, uno que preside a otros con autoridad. Para el desempeño de su cargo, Aika mayor que Risma día mayor que Foron, un regalo peculiar diferente, otorgado a algunos, e contepcari mayor que Smata día mayor que Fora, versículo 6. Y hay una manera especial prescrita para el desempeño de esta oficina especial, en virtud de esa especial regalo, e tilde, debe hacerse con peculiar diligencia. Y este gobernante se distingue de «el que se esfuerza, y el que enseña, con cuyo trabajo especial, como tal, no tiene nada que hacer, aun cuando se distinguen de aquellos que dan, y muestran misericordia», es decir, hay un anciano por oficio en la iglesia, cuyo trabajo y deber es gobernar, no exhortar ni enseñar ministerialmente que es nuestro anciano gobernante. Se responde que el apóstol no trata en este lugar de oficios, funciones u oficiales distintos, sino de diferentes dones en todos los miembros de la Iglesia, que deben ejercer según lo requiera su naturaleza diferente. Varias cosas volveré aquí, lo que explicará el contexto y reivindicará nuestro argumento. 1. Aquellos con quienes tenemos que hacer principalmente no permiten el ejercicio de dones espirituales en la Iglesia sino en virtud del oficio. Por lo tanto, un ejercicio distinto de ellos se coloca aquí en oficiales distintos, uno, como veremos, se distingue expresamente de otro. 2. Haga una enumeración tan probable de los distintos oficios en la Iglesia, que afirman, a saber, de arzobispos, obispos, presbíteros y cancilleres, etc., y presentaremos la causa. 3. Los obsequios por sí solos no hacen más, no dan ninguna otra garantía ni autoridad, sino que solo hacen que los hombres se reúnan para su ejercicio como se les llama y según lo requiera la ocasión. Si un hombre ha recibido un don de enseñanza, pero no es llamado al cargo, no está obligado ni tiene la obligación de asistir a la enseñanza pública, ni se le exige en el deber, ni se le da el cargo, como aquí está. 4. Hay una «regla» requerida con diligencia el es oj pro y acento STA mayor que menor, un gobernante, y se le exige que asista a su trabajo con diligencia. Y solo hay dos cosas necesarias para la confirmación de nuestra tesis, 1. Que esta regla es un acto de poder de oficina. 2. Que aquel a quien se le atribuye se distingue de aquellos a quienes se encomiendan los oficios pastorales y otros en la iglesia. Para el primero, es evidente que la regla es un acto de oficio o de poder de oficina, para ello se requiere. 1. Una relación especial, así hay entre el que gobierna y los que están gobernados, y esta es la relación del cargo, o se producirá toda confusión. 2. Relación especial, el que gobierna ha terminado, está por encima de ellos, quien ha gobernado, obedece a los que están sobre ti en el Señor. Esto, en la Iglesia, no puede estar en otra cosa sino en virtud del cargo. 3. Autoridad especial. Toda regla legal es un acto de autoridad, y no hay autoridad en la Iglesia sino en virtud del cargo. En segundo lugar, que este oficial es distinto de todos los demás en la Iglesia, lo demostraremos de inmediato, cuando hayamos aclarado un poco más el contexto. Por lo cual. 5. Se confiesa que se tiene respeto por los dones, tener dones diferentes, versículo 6. Ya que todo el poder de oficina en la iglesia se funda en ellos, menor que 490.407 mayor que Efesios 4 en 7, 8, 11. 12. Pero los obsequios absolutamente, con referencia al uso común, no están destinados, como en otros lugares, pero se hablaron con respecto a las oficinas o funciones, y la comunicación de ellos a los oficiales para el desempeño de su cargo. Esto es evidente por el texto y el contexto, con todo el diseño del lugar, para. 1. El análisis del lugar se dirige a esta interpretación. En este capítulo se prescriben tres tipos de deberes para la Iglesia. 1. Los que son universales, que pertenecen absolutamente a todos y cada uno que le pertenece, que se declaran, menor que 451.201 mayor que Romanos 12 en 1, 2. 2. Los que son peculiares para algunos, en virtud de ese lugar especial que tienen en la Iglesia, versículos 3, 8. Esto no puede ser más que oficina. 3 tal como son generales o comunes, con respecto a ocasiones, desde el versículo 8 hasta el final del capítulo. Por lo tanto, el mismo deber se prescribe doblemente, para algunos en forma de oficio especial, para otros en el modo de un deber amable en general. Entonces aquí, el que da que lo haga con simplicidad, el versículo 8 es el mismo deber u obra, en esencia, con «distribuir a la necesidad de los santos» versículo 13 y el apóstol no repite su cargo de la mismo deber, en tan pocas palabras, como se requiere de la misma manera y de las mismas personas, pero, en primer lugar, habla de la forma en que se desempeña en virtud del cargo, y en el último de su desempeño, en cuanto a la sustancia del mismo, como una gracia en todos los creyentes. El diseño del apóstol está claro en el análisis de este discurso. 2. El contexto hace evidente la misma verdad para 1. Toda la obra pública ordinaria de la Iglesia se distribuye en profte y mayor que a y y mayor que a, la profecía y el ministerio, por el extraordinario donde profecía no está aquí pretenden, pero solo el de la interpretación de la Escritura, cuya regla es la, analogía de la fe, e y te profte y mayor que an, cata menor que th menor que n agnologi mayor que an, th tilde v pi mayor que w es una profecía que debe ser regulada por la Escritura misma, que da la proporción de fe. Y no hay nada en ninguno o ambos de estos profecía y ministerio, pero pertenece al cargo en la iglesia, tampoco hay algo que pertenezca al oficio en la iglesia, pero puede reducirse a uno de estos ya que todos ellos están aquí por el apóstol. 2. Los dones mencionados son, en general, referidos a todos los que están destinados. Ahora, estos son la Iglesia entera y todos los miembros de ella, o todos los oficiales de la Iglesia solamente. Por lo tanto, se expresa en el número plural, e Car cari mayor que smata, tenemos, es decir, todos los que estamos interesados aquí. Esto no puede ser toda la Iglesia, porque toda la Iglesia no ha recibido los dones de profecía y ministerio, ni se puede hacer ninguna distinción de quién los recibe y quién no, sino con respecto al cargo y por lo tanto. 3. En la distribución que resulta de la profecía para exhortar y enseñar, y del ministerio para mostrar misericordia, gobernar y dar, habiendo declarado estos dones en general, en los oficiales en general, haciendo una aplicación distinta de ellos a distintos oficiales, habla en singular, yo dida mayor que skwn, oj para cal tilde n, oj pro y acento sta mayor que menor el que enseña, el que se esfuerza, el que gobierna. 6. Por lo tanto, es evidente que las oficinas están destinadas, y no es menos evidente que las oficinas distintas son así, lo que debía probarse en segundo lugar, para 1. La partícula distributiva IT, y el artículo indicativo 6, prefijado a cada oficio en particular, muestran que son «distintos», en la medida en que las palabras pueden hacerlo. Como por la partícula E y T, sí que se distinguen por su naturaleza, ya sea xx que Y sea de uno u otro tipo, entonces, por el artículo prefijado a cada uno de ellos en ejercicio, se distinguen en sus temas. 2. Las operaciones, obras y efectos atribuidos a estos obsequios requieren distintos oficios y funciones en su ejercicio y si la distribución se hace a todos de manera promiscua, sin respeto a los distintos oficios, es la única forma de traer confusión a la iglesia, mientras que de hecho, aquí hay una respuesta precisa. orden en todas las administraciones de la iglesia representadas para nosotros. Y es más evidente que se pretenden oficinas distintas. 1. De la comparación hecha a los miembros del cuerpo, versículo 4, todos los miembros no tienen el mismo oficio, el ojo tiene uno, el oído tiene otro. 2. Cada uno de los deberes mencionados y asignados a cargo es suficiente para un oficial distinto, como se declara menor que 440.601 mayor que Hechos 6 en 1.4. 7. En particular, el que gobierna, es un oficial distinto, un oficial, porque la regla es un acto de oficio o poder de oficina, y se distingue expresamente de todos los demás. Pero. Diga algo, el que gobierna es el que así lo hace, sea quien quiera, es decir, el pastor o maestro, el anciano docente. Pero lo contrario es evidente l. El que dice, el que se esfuerza, y luego agrega, el que gobierna, habiendo distinguidos antes entre profecía, a la cual pertenece la exhortación, y ministerio, del cual el gobierno es parte, y antepuesto al artículo indicativo prepositivo. Para cada uno de ellos claramente establece una diferencia entre ellos como se puede hacer con las palabras. 2. La regla es el trabajo principal del que gobierna, porque él debe atender la EJNSPUDH tilde con diligencia, es decir, tal como es peculiar a la regla, en contraposición a lo que se requiere principalmente en otras administraciones. Pero la regla no es el trabajo principal del pastor, que requiere asistencia constante y continua, porque su labor en la palabra y la doctrina es normalmente suficiente para el máximo de su diligencia y habilidades. 8. Tenemos, por lo tanto, en este contexto, un hermoso orden de cosas dentro y fuera de la Iglesia, todos sus deberes, con respecto a su edificación, derivados de diferentes dones espirituales diferentes, ejercidos en y por distintos oficiales para sus fines peculiares, la distinción que está en la naturaleza de esos dones, su uso y fin, está prevista en distintos temas. La mente de ningún hombre, al menos ordinariamente, se encuentra para ser el asiento y el sujeto de todos esos dones diferentes en cualquier grado eminente. La persona de no el hombre sea suficiente, se encuentre o sea capaz de ejercerlos como oficio frente a toda la Iglesia, especialmente, aquellos que trabajan en la palabra y la doctrina, están obligados a, entregarse por completo a ellos, y aquellos que gobiernan, para asistir a esto con diligencia, tantas obras, deberes y operaciones distintas, con las calificaciones requeridas en su desempeño, siendo inconsistentes en el mismo tema, todas las cosas se distribuyen aquí en su orden y tendencia apropiados para la edificación de la Iglesia. Cada don distintivo, que se requiere que se ejerza de manera peculiar, para la edificación pública de la Iglesia, se distribuye a los oficiales peculiares, a quienes se les asigna un trabajo especial, para ser dados de alta en virtud de los dones recibidos para la edificación de la Iglesia. Todo el cuerpo. Ningún hombre vivo puede fijar algo que sea necesario para la edificación de la iglesia que no está contenida en estas distribuciones, bajo algunas de las cabezas de ellos, ni nadie puede descubrir nada en estas asignaciones de deberes distintos a distintos oficios que sea superfluo, redundante o que no sea directamente necesario para la edificación del todo, con todas las partes y miembros del mismo, ni conozco a ningún hombre sabio y sobrio, que sepa cómo se deben cumplir los deberes, con qué cuidado, diligencia circunspección, oración y sabiduría, adecuados a la naturaleza, fines y objetos de ellos que puedan imagine que todos ellos pueden pertenecer a una misma oficina, o ser despedidos por una misma persona. Ni nadie puede descubrir nada en estas asignaciones de deberes distintos a distintos oficios que sea superfluo, redundante o que no sea directamente necesario para la edificación del todo, con todas las partes y miembros del mismo, ni conozco a ningún hombre sabio y sobrio, que sepa cómo se deben cumplir los deberes, con qué cuidado, diligencia, circunspección, oración y sabiduría, adecuados a la naturaleza, fines y objetos de ellos que puedan imagine que todos ellos pueden pertenecer a una misma oficina. O ser despedidos por una misma persona. Ni nadie puede descubrir nada en estas asignaciones de deberes distintos a distintos oficios que sea superfluo, redundante o que no sea directamente necesario para la edificación del todo, con todas las partes y miembros del mismo, ni conozco a ningún hombre sabio y sobrio, que sepa cómo se deben cumplir los deberes, con qué cuidado, diligencia, circunspección, oración y sabiduría, adecuados a la naturaleza, fines y objetos de ellos que puedan imagine que todos ellos pueden pertenecer a una misma oficina. O ser despedidos por una misma persona que los hombres avancen cualquier otro orden de la Iglesia en la sala de lo aquí declarado, tan adecuado a los principios de luz natural, operaciones y deberes de diversas naturalezas, al ser distribuidos y asignados a tales obsequios distintos, actuado en distintos oficios, lo que hace que aquellos a quienes se les prescribe se encuentren y puedan hacerlo, corresponde a todas las instituciones, reglas y ejemplos del orden de la Iglesia en otros lugares de la Escritura, tan adecuado para la edificación de la Iglesia en la que no se omite nada de lo necesario, ni se agrega nada más de lo necesario, y será abrazado alegremente. La verdad es que el fundamento de las diferentes interpretaciones y aplicaciones de este, texto y contexto del apóstol surge simplemente de los prejuicios prejuiciosos que los hombres tienen sobre el estado de la iglesia y su gobierno, porque si el estado de la misma es nacional o diocesano, si la regla es por reglas arbitrarias y cánones, de una autoridad que se ejerza en tribunales eclesiásticos, legales o ilegales, el orden de las cosas aquí descrito por el apóstol no pertenece ni puede acomodarse a los mismos. Suponer que tenemos una descripción completa y una explicación en estas palabras de todos los oficios y oficiales de la Iglesia, de su deber y autoridad, de todo lo que tienen que hacer, y la forma en que deben hacerlo, es completamente irrazonable y sin sentido, para aquellos que tienen otra idea de los asuntos y el gobierno de la Iglesia concebidos en sus mentes, o recibidos por la tradición, y cautivados por el interés. Y, por otro lado, aquellos que saben poco o nada de lo que pertenece a la debida edificación de la Iglesia más allá de predicar la palabra y cosechar la ventaja que se obtiene de ese modo, no pueden ver ninguna necesidad de la distribución de estas diversas obras y deberes para varios oficiales, pero supongamos que uno o dos pueden hacerlo lo suficientemente bien en la misma oficina. Por lo tanto, será necesario que tratemos brevemente la naturaleza del gobierno de la Iglesia en particular, y de lo que se requiere al respecto, lo cual se hará al final de este discurso. 9. Las excepciones que generalmente se incluyen en este testimonio no tienen el menor semblante del texto o contexto, o el asunto tratado, ni la confirmación de ningún otro testimonio divino. Por lo tanto, es en vano discutir sobre ellos, de tal manera que cualquier hombre pueda multiplicarse a su gusto en la misma ocasión, y son utilizados por aquellos que, por otras consideraciones, no están dispuestos a que las cosas sean como el apóstol las declara aquí. Sin embargo, podemos tomar una breve muestra de ellos. Algunos dicen que son regalos absolutamente, sin respeto a los oficios distintos, que trata el apóstol que ha sido refutado del texto y contexto antes. Algunos dicen que esa regla está incluida en el oficio pastoral, de modo que el pastor solo está destinado aquí. Pero. 1. La regla no es su trabajo principal, al que debe atender de manera peculiar, con diligencia por encima de otras partes de su. Deber. 2. El cuidado de los pobres del rebaño pertenece también al oficio pastoral, pero hay otro oficial designado para atenderlo de manera peculiar, menor que 440.601 mayor que Hechos 6 en 1, 6. 3. El que gobierna, se distingue expresamente en este lugar de «el que se esfuerza» y «el que enseña». Algunos dicen que, el que gobierna, es el que gobierna a su familia, pero esto es refutado por el análisis del capítulo antes declarado, y este deber, que es común a todos los que tienen familias, y limitado a sus familias, está mal colocado entre los deberes públicos que están diseñados para la edificación de toda la iglesia. Se objeta que, el que gobierna, se coloca aquí después de, el que da, es decir, el diácono, yo digo, entonces, no puede ser el pastor lo que se pretende, Sí. Si Podemos prescribir métodos para expresarse al apóstol. Pero él usa su libertad, y no se obliga a ninguna orden en el anuncio de los oficios de la Iglesia. Ver menor que 461.208 mayor que 1 Corintios 12 en 8, 10, 28. Y se insisten en algunas otras excepciones de la misma naturaleza e importancia, que de hecho no merecen nuestra consideración. 10. Hay la misma evidencia dada a la verdad argumentada en otro testimonio del mismo apóstol, menor que 461.228 mayor que 1 Corintios 12.28 del día, Dios ha puesto a algunos en la iglesia, primeros apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después que milagros, luego dones de sanidades, ayudas, gobiernos, diversidades de lenguas. No insistiré sobre este testimonio y su reivindicación en particular, se requeriría ver muchas cosas de las cuales ya se han tratado. Algunas cosas pueden observarse brevemente al respecto. Que haya aquí una enumeración de oficiales y oficinas en la Iglesia, tanto extraordinaria, para esa temporada, como ordinaria, para la continuación, está más allá de la excepción. A ellos se agrega el ejercicio actual de algunos dones extraordinarios, como, milagros, curaciones, lenguas. Que por «ayuda» están destinados los diáconos de la Iglesia, la mayoría está de acuerdo, porque su institución original era como ayudantes en los asuntos de la Iglesia. Los gobiernos son gobernadores o gobernantes, lo abstracto para lo concreto, es decir, los que son distintos de los maestros, eso ha colocado Dios en la Iglesia, y así debe ser pero se dice que los obsequios, no las oficinas, están destinados, el obsequio del gobierno o el obsequio para el gobierno. Si es así, ¿estos obsequios son ordinarios o extraordinarios? Si es ordinario, ¿cómo es posible que sean contados entre milagros, curaciones, y lenguas? Si es extraordinario, ¿qué dones extraordinarios para el gobierno se otorgaron entonces distintos de los de los apóstoles, y qué ejemplo se da en alguna parte de ellos en la escritura? Nuevamente, si Dios ha dado dones para que el gobierno permanezca en la Iglesia, distintos de los que se les dan a los maestros, y a otras personas que no sean los maestros, entonces hay un oficio de gobierno o gobierno distinto en la Iglesia, que es todo lo que pedimos. 11. El orden original de estas cosas está claro en la Escritura. Los apóstoles tenían toda la Iglesia potencia y la Iglesia oficina en sí mismos, con autoridad para ejercer todos los actos de todas partes en todas las ocasiones, pero teniendo en cuenta la naturaleza de la Iglesia, con la de la regla designado por el Señor Cristo en ella o sobre ella, no ejercieron, no lo harían, normalmente ejercen su poder por sí mismos o solo en sus propias personas, y por lo tanto, cuando la primera Iglesia consistía en un pequeño número, los apóstoles actuaron todas las cosas en ella con el consentimiento de toda la multitud. O la fraternidad, como hemos demostrado, en menor que 440.115 mayor que hechos una quince de la mañana. 26. Y cuando el número de creyentes aumentó, para que los apóstoles mismos no pudieran en sus propias personas atender todos los deberes que debían realizarse hacia la iglesia en virtud del oficio, agregaron, por la dirección del Espíritu Santo el oficio de los diáconos por el cumplimiento especial del deber que la Iglesia debe a sus miembros pobres mientras que, por lo tanto, es evidente que los apóstoles ya no podían atender personalmente al gobierno de la Iglesia, con todo lo que le corresponde, sin un afianzamiento en ese trabajo en la palabra y la oración que les incumbía, para que pudieran atender al alivio de los pobres, nombraron ancianos para ayudar y ayudar en esa parte del trabajo de oficina, como lo hicieron los diáconos en la otra estos ancianos se mencionan por primera vez menor que 441.130 mayor que Hechos 11.30 de la mañana donde se les conoce como aquellos que eran bien conocidos, y que ahora son malos en algún momento de la Iglesia. Después, todavía se mencionan junto con los apóstoles, y a diferencia de la Iglesia misma, menor que 441.502 mayor que hechos 15 en 24 4, 6, 22, 16 en 4, 9 18 de la noche. Ahora, los apóstoles mismos enseñaban a los ancianos, es decir, a quienes se les había encomendado el trabajo de enseñar y gobernar, menor que quinientos uno mayor que 1 Pedro 5 en 1, 2 Juan 1, y estos ancianos se distinguen constantemente de ellos, lo que hace evidente que no estaban enseñando a ancianos, y por lo tanto, en toda la mención que se hace de ellos, el trabajo de enseñar o predicar no se les atribuye en ninguna parte, lo cual, en Jerusalén, los apóstoles se reservaron para sí mismos, menor que 440.602 mayor que Hechos 6.24. pero se presentan en todas partes como uniéndose a los apóstoles en el gobierno de la iglesia, y eso a diferencia de la iglesia misma, o los hermanos de ella. Sí, es totalmente improbable que mientras los apóstoles estaban en Jerusalén, entregándose por completo a la palabra y la oración, debían nombrar en la misma iglesia a muchos más ancianos docentes, aunque es evidente que los ancianos que pretendían ser muchos. Añadiré, para terminar, que no hay ningún tipo de iglesias en el ser, pero son de esta persuasión, que debería haber gobernantes en la iglesia que no están en órdenes sagradas, como algunos los llaman, o tienen ningún interés en el oficio pastoral o ministerial, en cuanto a la dispensación de la palabra y la administración de los sacramentos, porque como el gobierno de la iglesia romana está en manos de tales personas en gran medida, así en la iglesia de Inglaterra gran parte de su gobierno es administrado por cancilleres funcionarios, comisarios y oficiales similares, que son absolutamente laicos, y en absoluto en sus sagradas órdenes. Algunos colocarían la regla de la Iglesia en el magistrado civil, que es el único anciano gobernante, como suponen pero la generalidad de todas las iglesias protestantes en todo el mundo, tanto luteranas como reformadas, tanto en su juicio como en su práctica, afirman la necesidad de los ancianos gobernantes por los que abogamos, y su oficio se encuentra en la base de todo su orden y disciplina, que no pueden renunciar sin extrema confusión, sí, sin la ruina de sus iglesias. Y aunque algunos de nosotros, al considerar iglesias particulares solo como sociedades pequeñas, pueden pensar que no hay necesidad de tales cargos u oficiales para gobernar en ellas, sin embargo, cuando tales iglesias consisten en unos miles, sin ninguna oportunidad de distribuirse en varias congregaciones, como en Charenton en Francia, es una imaginación débil que el gobierno de Cristo pueda ser observado en ellos solo por dos o tres ministros. Por lo tanto, en los tiempos primitivos, tenemos casos a menudo, 20, si sí, 40 ancianos, en una iglesia particular, en donde respetaban a la institución bajo el Antiguo Testamento, según el cual cada 10 familias debían tener un gobernante peculiar. Sin embargo, es cierto que existe tal reforma en todo tipo de iglesias, que debería haber algunos que asistan a la regla que no están llamados a trabajar en la palabra y la doctrina. 8 la naturaleza de la política o regla de la Iglesia, con el deber de los ancianos. Habiendo declarado quiénes son los gobernantes de la Iglesia, se debe agregar algo con respecto a la regla misma que se debe ejercer en ella. De esto he tratado antes en general, lo que ahora diseño es lo que en particular los respeta a los que están llamados a gobernar únicamente, por lo que algunas consideraciones deben basarse en 1. Hay poder, autoridad y gobierno, otorgado y que reside en algunas personas de la Iglesia, y no en el cuerpo de la fraternidad o comunidad del pueblo. No determinaré hasta qué punto el gobierno de la Iglesia puede denominarse democráticamente desde el consentimiento necesario del pueblo hasta los actos principales de la misma en su ejercicio. Pero mientras que este consentimiento, y la libertad del mismo, son absolutamente necesarios, de acuerdo con la ley de obediencia a Cristo, que se prescribe a la Iglesia, que requiere que todo lo que hagan en cumplimiento sea voluntario, en cuanto a la forma de su ejercicio, cumpliendo debidamente con la guía de la regla, no cambia el estado del gobierno, y, por lo tanto, donde cualquier cosa es actuada y dispuesta en la Iglesia por sufragio, o la pluralidad de voces, el voto de la fraternidad no es determinante y autoritario, sino solo declarativo de consentimiento y obediencia. Es así en todos los actos de gobierno donde la iglesia es orgánica o está en completo orden. 2. Que existe tal autoridad y regla instituida por Cristo en su iglesia no está sujeta a disputas. Donde hay obispos, pastores, ancianos, guías, gobernantes. Mayordomos, instituido, dado, concedido, llamado, ordenado, y algunos a ser gobernados, ovejas, corderos, hermanos, obligados por orden a obedecerlos, seguirlos, someterse a ellos en el Señor, considerarlos como sobre ellos, hay gobierno y autoridad en algunas personas, y lo que les fue encomendado por Jesucristo, pero todas estas cosas se repiten con frecuencia en la Escritura. Y cuando, en la parte práctica o ejercicio de la regla, no se tiene el debido respeto a su autoridad, no hay nada más que confusión y desorden. Cuando la gente juzguen que el poder de las llaves se les confía únicamente como tales, y en ellas reside el derecho de su uso y ejercicio, que sus mayores no tienen interés en deshacerse de los asuntos de la Iglesia o en actos de poder de la Iglesia, sino solo en sus propios sufragios, o lo que pueden obtener por razonamiento, y piensan que no tienen el deber de consentir su autoridad en nada, un mal apto para crecer en las iglesias, derroca todo ese hermoso orden que Jesucristo ha ordenado. Y si alguno aprovechará esta queja, que cuando la gente tiene la debida libertad que se le concede, es probable que asuman ese poder a sí mismos que no les pertenece, un mal atendido con impertinencias y desorden problemáticos, tendientes a la anarquía, que recuerden, por otro lado, cómo, al confinar el poder y la autoridad a los guías, obispos o gobernantes de la Iglesia, han cambiado la naturaleza del poder de la Iglesia y ampliado su usurpación, hasta que todo el gobierno de la Iglesia se emitió en una tiranía absoluta. Por lo tanto, ningún temor a los consecuentes que puedan surgir y surgir de la oscuridad, la ignorancia, la debilidad, la lujuria, la corrupción o los intereses seculares de los hombres debe incitarnos a la menor alteración de la regla por cualquier disposición prudencial propia. 3. Esta autoridad en los gobernantes de la Iglesia no es autocrática ni soberana, ni nomotético o legislativo, ni despótico o absoluto, sino solo orgánico y ministerial. Las interminables controversias que han surgido del misterio de la iniquidad, sobre un gobierno autocrático y monárquico en la Iglesia, sobre el poder de hacer leyes para unir las conciencias de los hombres, sí, matarlos y destruirlos, con toda la forma de la ejecución. No nos interesa este poder. Una pretensión de tal poder en la Iglesia es destructiva para el oficio real de Cristo, contrario a los mandamientos expresos de las Escrituras, y condenada por los apóstoles, menor que 233.322 mayor que Isaías 33 en 22, menor que 590.412 mayor que Santiago 4.12 de la mañana, menor que 401.705 mayor que Mateo 17 en 5, 23 en 8, 11, menor que 4.12, 422.225 mayor que Lucas 10:25 de la noche. 26, menor que 470.124 mayor que 2 Corintios 1 24 de la mañana, menor que 460.321 mayor que 1 Corintios 3 21 de la mañana, 23, menor que 470.405 mayor que 2 Corintios 4 en 5, menor que 600.501 mayor que 1 Pedro 5 en 1, 3. 4 como la regla de la Iglesia, en aquellos por quienes es ejercida, es meramente ministerial. Con respecto a la autoridad de Cristo, su ley y la libertad de la Iglesia, con la cual la ha liberado, por lo que en su naturaleza es espiritual, pura y únicamente, entonces el apóstol afirma expresamente, menor que 471.004 mayor que 2 Corintios 10 en 4, 6 porque su objeto es espiritual, es decir, las almas y las conciencias de los hombres, a lo que se extiende que ningún otro poder humano hace, ni alcanza esas otras preocupaciones de los hombres que están sujetas a algún poder político. Su fin es espiritual, es decir, la gloria de Dios, en la guía y dirección de las mentes y las almas de los hombres para vivir en Él y disfrutar de Él. La ley de esto es espiritual, incluso la palabra, mandamiento y dirección de Cristo mismo solo. Los actos y el ejercicio del mismo, al atar y desatar, al remitir y retener el pecado, al abrir y cerrar el reino de los cielos, son espirituales meramente y solo. Tampoco puede darse una instancia de algo que pertenezca al gobierno de la Iglesia que sea de otra naturaleza, si, es suficiente eternamente excluir cualquier poder o ejercicio del mismo, cualquier acto de gobierno o gobierno, de cualquier interés en los asuntos de la Iglesia, que se pueda demostrar que es carnal, político, despótico, de operación externa, o no del todo espiritual. 5. El cambio de este gobierno de la Iglesia se derrumbó y se introdujo gradualmente, a partir de una ventaja tomada de la falta de unión de las personas para ser puesta bajo esta regla espiritual, para la mayor parte de los que formaban iglesias cristianas que se volvían ignorantes y carnales, esa regla que consiste en una influencia espiritual en las conciencias de los hombres no era capaz de retenerlos dentro de los límites de la obediencia externa, que por fin solo estaba dirigida a por lo tanto, había otro tipo de regla y gobierno que se consideraba necesario para retenerlos en cualquier orden o decoro, Y debe reconocerse que cuando los miembros de la Iglesia no son espirituales en algún grado, una regla meramente espiritual no les será de gran utilidad. Pero principalmente este cambio fue introducido por aquellos que estaban en posesión de la regla misma, y eso por dos motivos. uno. Su falta de habilidad en el manejo de esta regla espiritual, o el cansancio de los deberes que se le exigen, esto los hizo dispuestos a abandonarlo, con ese trabajo y ejercicio perpetuo de todo tipo de gracias que se requieren en él, y abrazar a otro más fácil y más adecuado a sus inclinaciones. 2. Un deseo de las ventajas seculares del beneficio, el honor y la veneración, que se ofrecieron a ellos en otro tipo de regla. Por estos medios fue el gobierno original de la Iglesia, que era de institución divina, completamente perdida, y una dominación mundana introducida en la sala de la misma. Pero la breve descripción dada anteriormente, con lo que se agregará ahora, demostrará suficientemente que todas esas disputas y concursos que hay en el mundo entre la Iglesia de Roma y otros sobre el poder y el gobierno de la Iglesia son completamente ajenos a la religión cristiana. Por lo tanto, investigaré brevemente estas tres cosas. 1. ¿Cuál es la habilidad y la cortesía que se requieren para el ejercicio o la administración del gobierno de la Iglesia? 2. ¿Cuál es la única ley y regla de la misma? 3. ¿Cuáles son los actos y deberes de la misma, de que está familiarizado, especialmente aquellos en los que tiene lugar el cargo de ancianos gobernantes? 1. Se supone que la política del gobierno de la Iglesia, considerada subjetivamente, consiste en general 1. En una habilidad, aprendizaje o comprensión en lo civil, y especialmente en la ley canónica, con los cánones adicionales que acomodan esa ley al estado actual de las cosas de la nación, para ser interpretados de acuerdo con las reglas generales de la misma. 2. Conocimiento y conocimiento de la Constitución, el poder, la jurisdicción y la práctica de algunos tribunales de justicia, que, en su origen, otorgan poder, forma de proceder, súplicas y censuras, meramente seculares, todavía se llaman eclesiástica o espiritual. 3. Una buena discreción para comprender correctamente el alcance de su poder, con sus límites y límites, que, por un lado, no dejan escapar a nadie a quien puedan alcanzar por la disciplina de sus tribunales, y por otro lado, no se afianzan tanto en el poder civil y la jurisdicción de otros tribunales, de acuerdo con la ley del país, como para traer ellos mismos a cargo o problemas. 4. Conocer la tabla de tarifas, para que no pierdan sus propias ganancias ni den ventaja a otros para que les pregunten por tomar más de lo que les corresponde. Pero en estas cosas no estamos interesados actualmente. La habilidad, entonces, de los oficiales de la Iglesia para el gobierno de ella es una sabiduría espiritual y comprensión en la ley de Cristo para ese fin, con la capacidad de aplicarla en todas las instancias requeridas para la edificación del todo iglesia y todos sus miembros, a través de un ejercicio ministerial de la autoridad del mismo Cristo, y una debida representación de su santidad, amor, cuidado, compasión y ternura, hacia su iglesia. 1. La única regla y medida del gobierno de la iglesia es la ley de Cristo, es decir, la intimidación y declaración de su mente y voluntad, en sus instituciones, mandamientos, prohibiciones y promesas, un entendimiento aquí, con sabiduría de 2. Esa comprensión, que si sí debe ser, la totalidad de la habilidad solicitada. Como esta sabiduría se otorga como un don espiritual, como se adquiere en forma de deber, mediante la oración, la meditación y el estudio de la palabra, se ha intimado antes y se declarará plenamente en nuestro discurso de los dones espirituales. F6 Todos los decretos y decretos, cánones y glosas, se incluyen adecuadamente en este asunto bajo un título, a saber, extravagante. El máximo conocimiento de ellos y la habilidad en ellos no contribuirán en nada a esta sabiduría, ninguno de los hombres es más extraño o desconocido que el que, en su mayor parte, es eminentemente astuto en tales leyes y la jurisdicción de los tribunales eclesiásticos. Pero en el conocimiento de la voluntad de Cristo como se revela en la Escritura es solo eso lo que es útil en el gobierno de la Iglesia. 2. Una parte de esta sabiduría consiste en la capacidad de la mente para aplicar la ley de Cristo, en todos los casos necesarios, a la edificación de la iglesia en general y de todos los miembros de ella, respectivamente. Esta sabiduría no es sólo teórica, sino práctica. No consiste en una comprensión especulativa del sentido de la regla, o de la mente de Cristo solo en ella, aunque eso se requiere en primer lugar, pero en una capacidad mental para aplicarlo, donde se requiere diligencia, cuidado, vigilancia y coraje espiritual. Algunos deben ser amonestados, algunos deben ser reprendidos bruscamente, otros deben ser cortados, en cuyo caso, insimilares, es necesario un espíritu de gobierno actuando con diligencia, audacia y coraje. Y esta es una de las razones por las cuales el Señor Cristo ha designado a muchos ancianos en cada iglesia, y los de varios tipos porque rara vez un hombre está calificado para todo el trabajo de gobierno. Algunos pueden tener una buena comprensión de la ley del gobierno de la iglesia, sin embargo, a través de una ternura natural y un tipo insuperable de modestia, no estar tan listo y rápido para esa parte de esta disciplina que consiste en reproches y severidad de las censuras. Algunos pueden no tener una habilidad tan grande para la indicación del sentido de la ley como otros quienes aún, al saber que se les descubrió tienen disposición y valentía en Cristo para aplicarla según lo requiera la ocasión. Todos los ancianos por lo tanto, en su variedad de dones, deben ayudarse mutuamente en el trabajo común que son llamados a. Pero los que carecen por completo de estos dones no están llamados a esta obra, ni a ninguna parte de ella. 3. El poder que se ejerce aquí es el poder y la autoridad de Cristo, comprometidos con los ancianos, nuestra autoridad que el Señor nos ha dado para edificación, y no para destrucción, menor que 471.008 mayor que 2 Corintios 10 en 8 se otorga a los gobernantes de la iglesia, no para recibir formalmente en ellos, ya que el poder de un rey está en su propia persona, sino solo ministerial e instrumentalmente, porque debe ser la autoridad de Cristo mismo, mediante el cual las conciencias de los hombres se ven espiritualmente afectadas con referencia a los fines espirituales, mediante el cual están atados o desatados en el cielo y la tierra, sus pecados remitidos o retenidos. Y la consideración de esto es solo eso que da la debida consideración al ministerio de la Iglesia, en el desempeño de su cargo, entre los que desean encomendar sus conciencias al Señor Cristo en lo que hacen. 3. El diseño especial del gobierno de la Iglesia en su gobierno es representar la santidad, el amor, la compasión, el cuidado y la autoridad de Cristo hacia su Iglesia. Este es el gran fin del gobierno en la Iglesia, y de toda la disciplina que se debe ejercer en virtud de ella. Si bien esto no se atiende cuando los oficiales y gobernantes de la Iglesia no se esfuerzan, en todas las acciones de su poder y oficio, para exponer estas virtudes de Cristo, para ejemplificar esa impresión de ellas que Él ha dejado en sus leyes. 4 y gobiernan, con los testimonios divinos que dio de ellos en su propia persona, se desvían por completo del fin principal de todo gobierno en la Iglesia. Para que los hombres actúen aquí en una forma de dominación, con una euforia visible de mente y espíritu por encima de sus hermanos, con ira, ira y pasión, según las reglas, el orden y las leyes de su propia concepción, sin la menor consideración de lo que el Señor Cristo requiere, y cuál es el marco de su corazón hacia todos sus discípulos, es reflejar el mayor deshonor imaginable sobre Cristo mismo. Al que entra en las Cortes del Rey en Westminster Hall, cuando está lleno de jueces, sepulturas, eruditos y justos, normalmente se le debe permitir juzgar al Rey mismo, su sabiduría, justicia, moderación y clemencia, por la ley que proceden y su manera de administrarlo. Pero Dios prohíbe que los cristianos juzguen la santidad, la sabiduría, el amor y la compasión de Cristo por la representación que, como se pretende, está hecha de él y de ellos en algunos tribunales donde se administra el gobierno y la disciplina de la Iglesia cuando alguno había ofendido en la antigüedad, su censura por parte de la Iglesia se llamaba el lamento de ellos, menor que 471.221 mayor que 2 Corintios 12.21 del día, y que debido al dolor, la piedad y la compasión por los cuales, en esa censura, evidenciaron la compasión del Señor Cristo hacia las almas de los pecadores. Esto es escasamente respondido por esos multas pecuniarios y otras sanciones que, con indignación y desprecio, se infligen a los delincuentes, ya sea que lo hagan o no. Ciertamente, aquellos que aman al Señor Jesucristo con sinceridad y tienen el debido honor por el Evangelio, en un momento u otro, comenzarán a pensar que esta mancha de nuestra religión debe ser eliminada. 2. La regla y la ley del ejercicio del poder en los ancianos de la Iglesia es sólo la Sagrada Escritura. El Señor Cristo es el único legislador de la Iglesia, todas sus leyes a este fin están registradas en la Escritura, ninguna otra ley es efectiva, puede obligar u operar sobre los objetos o hasta los fines del gobierno de la Iglesia. Si la Iglesia hace mil reglas, o cánones, o leyes para el gobierno, ninguno de ellos, ni todos en general, tienen el menor poder para obligar a los hombres a obedecerlos o cumplirlos, pero solo en la medida de lo posible, o materialmente contienen lo que es de la ley de Cristo y de allí derivan la fuerza, como los jueces en nuestros tribunales de justicia están obligados a juzgar y determinar en todos los casos fuera y de acuerdo con la ley del país, y cuando no lo hacen, su oración no tiene validez, pero puede y debe revertirse. Pero si, voluntariamente o por elección, introducen leyes o reglas no establecidas legalmente en esta nación, juzgando de acuerdo con ellas, las volvería altamente criminales y punibles. No es de otra manera en el reino de Cristo y la regla del mismo. Es sólo por su ley que la regla se debe ejercer en ella. No les queda nada a los ancianos de la Iglesia sino la aplicación de sus leyes y las reglas generales de las mismas en casos y ocasiones particulares. Hacer, traer, ejecutar cualquier otra regla, ley o cánones, en el gobierno de su iglesia, es usurpar su dominio real, por lo que todo el poder legislativo en la iglesia es apropiado. Tampoco es posible que algo pueda caerse en la Iglesia, que cualquier matón pueda ser requerido en la regla de la misma, ni se pueda dar ninguna instancia de tal cosa, en donde, para los fines del gobierno de la Iglesia, queda, o puede quedar, algo más para sus gobernantes, pero sólo la aplicación y ejecución de las leyes de Cristo. En esta solicitud, que se realizará de la manera debida, la sabiduría y la habilidad antes descritas son necesarias, y solo eso donde hay otras leyes, reglas o cánones del gobierno de la Iglesia, y donde la administración de ellos está dirigida por leyes civiles o políticas, hay habilidades en se requieren para esa administración, como todos confesarán. Así es la sabiduría que describimos antes, y sólo eso, necesaria para esa regla de la Iglesia que el Señor Cristo ha ordenado, el instrumento y el medio de los cuales es solo su palabra y ley. 3. El asunto de esta regla acerca de la cual está familiarizado, y por lo tanto los actos y deberes de la misma, se puede reducir a tres cabezas. 1. La admisión y exclusión de miembros. Ambos son actos de poder y autoridad de la iglesia, que deben ser ejercidos únicamente por los ancianos, en una iglesia que es orgánica y completa en sus oficiales. Hay en ambos, fundados y garantizados por la luz y la ley de la naturaleza y las reglas de equidad. Toda sociedad voluntaria justa, uniéndose a ella legítimamente, sobre leyes y reglas conocidas para la regulación de la misma para ciertos fines, tiene naturalmente un poder inherente e inseparable de ella, para recibir en su incorporación tal como, reunirse para ello, hacerse ofrecen voluntariamente al respecto, como también para rechazar o retener los privilegios de la sociedad, como negarse a ser regulado por las leyes de la sociedad. Este poder es inherente a la Iglesia esencialmente considerada, antecedente a la instauración de oficiales en ella. En virtud de su mutua confederación, pueden recibir en los privilegios de la sociedad los que se encuentran y retirar los mismos privilegios de los que no lo son. Pero en estas acciones de la Iglesia, consideradas esencialmente, no hay ejercicio del poder de las llaves en cuanto al gobierno autoritario, sino lo que es meramente doctrinal. Hay en lo que hace una declaración de la mente de Cristo en cuanto al estado de las personas que reciben o rechazan. Pero para la iglesia como orgánica, ya que hay ancianos o gobernantes instalados de acuerdo con la mente de Cristo, existe una autoridad peculiar cometida para esos actos de admisión y exclusión de miembros. Con este fin, la clave del gobierno comprometida con los ancianos de la iglesia se aplicará con el consentimiento de toda la sociedad como veremos más adelante. 2. La dirección de la Iglesia en todos los miembros de ella, para la observancia del gobierno y la ley de Cristo en todas las cosas, para su gloria y su propia edificación. Y todas estas cosas pueden reducirse a estas cuatro cabezas, amor mutuo, intenso, peculiar entre ellos para ser ejercido continuamente en todos los deberes del mismo. 2. Santidad personal, en graciosa obediencia moral. 3 utilidad hacia los miembros de la misma iglesia, hacia otras iglesias, y hacia todos los hombres absolutamente, según lo requiera la ocasión y la oportunidad. 4. El debido cumplimiento de todos los deberes que todos los miembros de la iglesia se deben mutuamente, en virtud de ese lugar y orden que tienen y poseen en el cuerpo. Sobre estas cosas se debe ejercer la regla de la iglesia, porque todos pertenecen a la preservación de su ser y al logro de sus fines. 3. Aquí también pertenece la disposición de las preocupaciones externas de la Iglesia en sus asambleas, y en la gestión de todo lo que se realiza en ellas, de que todas las cosas se pueden hacer decentemente y en orden. La disposición de los tiempos, las estaciones, los lugares, la forma y la manera de manejar todas las cosas en las asambleas de la Iglesia, la regulación de los discursos y las acciones, el nombramiento de estaciones para deberes extraordinarios, de acuerdo con las reglas generales de la palabra y la razón de las cosas de las circunstancias actuales, son actos de gobierno, cuyo derecho reside en los ancianos de la Iglesia. Teniendo en cuenta estas premisas, podemos considerar cuál es el trabajo y el deber de ese tipo de ancianos que hemos demostrado que Cristo nos ha impuesto para gobernar en la Iglesia, por considerar lo que se ha dicho antes sobre el oficio pastoral, o el deber de enseñar a los ancianos de la Iglesia, y lo que ahora se ha agregado sobre su regla en general, no puedo dejar de admirar que cualquier hombre tenga tanta confianza en él habilidades propias como suponerse capaz de cumplir con los deberes de ambos tipos en la iglesia más pequeña de Cristo que bien se puede suponer. Sí, suponiendo que haya más ancianos docentes en cada iglesia que uno, pero sí son todos y cada uno de ellos igualmente obligados a entregarse a la palabra y oración. Para no ser desviados de ese trabajo por ningún deber inferior, si están obligados a trabajar en la palabra y la doctrina con la mayor fuerza continua, parecerá necesario que haya alguien cuyo el oficio y el deber es atender al gobierno con diligencia. Y el trabajo de estos ancianos consiste en lo que sigue. 1. Están unidos a los ancianos docentes en todos los actos y deberes del poder de la Iglesia para el gobierno y gobierno de la Iglesia, tales son los antes declarados. Esto está claro en el texto, menor que 540.517 mayor que 1 Timoteo 5:17 de la mañana. Ambos tipos de ancianos se unen y coinciden en la misma regla y todos los actos de la misma, uno de ellos trabajando también en la palabra y la doctrina. De ambos tipos se compone el presbiterio o el anciano, en el que reside toda autoridad de la iglesia. Y en esta conjunción, los de ambos tipos son iguales, determinando todos los actos de gobierno por su sufragio común. Esto da orden, con una representación necesaria de autoridad, a la Iglesia en su gobierno. 2. Deben, en particular, atender todas las cosas que conciernen a la regla o disciplina de la Iglesia, con el debido cuidado de que los mandamientos de Cristo sean debidamente observados por y entre todos los miembros de la Iglesia. Esta es la sustancia de la regla que Cristo ha designado, lo que se pretenda en contrario. Cualquier cosa que se establezca en el mundo en oposición o inconsistente con ella, bajo el nombre del gobierno de la Iglesia, es ajena al Evangelio. El gobierno de la Iglesia es un debido cuidado y provisión para que las instituciones, leyes, mandamientos y nombramientos de Jesucristo sean debidamente observados, y nada más. Y de esto, en cuanto al deber de los ancianos, podemos dar algunos ejemplos como 1. Velar diligentemente por los caminos, el caminar y la conversación de todos los miembros de la iglesia, para ver que sea irreprensible, sin ofensa, útil, ejemplar y que responda en todas las cosas a la santidad de los mandamientos de Cristo. Honor del Evangelio y la profesión que en el mundo hacen de él, y tras la observación que hacen, en el reloj en el que se colocan, para instruir amonestar, acusar, exhortar, alentar, consolar, como ven la causa. Y a esto deben atender con valentía y diligencia. 2. Vigilar contra todo levantamiento o apariencia de tales diferencias y divisiones, a causa de cosas eclesiásticas o civiles, en cuanto a sus nombres, derechos y propiedades en el mundo, en contra de ese amor que el Señor Cristo requiere de una manera peculiar y eminente entre sus discípulos. A esto lo llama su propio, nuevo mandamiento, con respecto a su autoridad que lo requiere, su ejemplo lo ilustra primero en el mundo y los frutos y efectos peculiares que reveló y enseñó. Por lo tanto, la debida observancia de esta ley del amor, en sí misma y todos sus frutos, con la prevención, remoción o condena, de todo lo que es contrario a ella, es aquello en lo que consiste principalmente el gobierno de la Iglesia. Y, considerando la debilidad, las pasiones, las tentaciones de los hombres, las provocaciones mutuas y las exasperaciones que pueden caer incluso entre los mejores, la influencia que las ocasiones terrenales pueden tener sobre sus mentes, la perversidad a veces del temperamento natural de los hombres, la asistencia a este único deber o parte del gobierno requiere la mayor diligencia de los que son llamados a él, y es simplemente la falta de conocimiento de la naturaleza de esa ley y sus frutos lo que el Señor Cristo requiere entre sus discípulos. O una subvaloración del valor y la gloria de la misma en la iglesia, o la inadvertencia de las causas de su descomposición y de infracciones hechas en él, o ignorancia de los cuidados y deberes necesarios para su preservación, que induce a los hombres a juzgar que no se requiere el trabajo de una oficina especial. La asistencia a este único deber o parte de la regla requiere la mayor diligencia de los que están llamados a él, y es simplemente la falta de conocimiento de la naturaleza de esa ley y sus frutos lo que el Señor Cristo requiere entre sus discípulos, o una subvaloración del valor y la gloria de la misma en la iglesia, o la inadvertencia de las causas de su descomposición y de infracciones hechas en él, o ignorancia de los cuidados y deberes necesarios para su preservación, que induce a los hombres a juzgar que no se requiere el trabajo de una oficina especial. La asistencia a este único deber o parte de la regla requiere la mayor diligencia de los que están llamados a él, y es simplemente la falta de conocimiento de la naturaleza de esa ley y sus frutos lo que el Señor Cristo requiere entre sus discípulos, o una subvaloración del valor y la gloria de la misma en la iglesia, o la inadvertencia de las causas de su descomposición y de infracciones hechas en él, o ignorancia de los cuidados y deberes necesarios para su preservación, que induce a los hombres a juzgar que no se requiere el trabajo de una oficina especial. 3. Su deber es advertir a todos los miembros de la Iglesia de sus deberes especiales de la Iglesia, para que no se les encuentre negligentes o carentes de ellos. Se requieren deberes especiales, respectivamente, de todos los miembros de la Iglesia, de acuerdo con los talentos distintos, ya sea en cosas espirituales o temporales, que han recibido. Algunos son ricos, y algunos son pobres, algunos son viejos y otros son jóvenes, algunos están en paz, algunos en problemas, algunos han recibido más dones espirituales que otros y tienen más oportunidades para hacer ejercicio. Pertenece a la regla de la Iglesia que todos sean amonestados, instruidos y exhortados a asistir a sus respectivos deberes, no solo públicamente en la predicación de la palabra, sino personalmente, según lo requiera la ocasión, de acuerdo con la observación que los que gobiernan hacen de su avance o negligencia en ellos. En particular, y a modo de ejemplo, se debe advertir a los hombres que contribuyen a las necesidades de los pobres y otras ocasiones de la Iglesia, de acuerdo con la capacidad que Dios en su providencia les ha confiado, y para advertirles que son defectuosos aquí, para su recuperación hasta el cumplimiento de este deber en la medida en que pueda haber igualdad en la Iglesia, menor que 470.814 mayor que 2 Corintios 814 de la mañana. Y todos los demás deberes de naturaleza similar deben atenderlos. 4. Deben vigilar los comienzos de cualquier desorden de la Iglesia, como los que infestaron la Iglesia de Corinto, o cualquier otra cosa similar, con negligencia en cuanto a «asistir» a las asambleas de la Iglesia y los deberes de ellos, a los que algunos están sujetos, como el apóstol insinúa, menor que 581 581.025 mayor que Hebreos 10.25 de la mañana. De la constancia y diligencia de los ancianos en esta parte de su trabajo y deber, el ser y el orden de la Iglesia dependen en gran medida. La falta de esto ha abierto una puerta a todos los problemas, divisiones y sismas que, en todas las épocas, han invadido y perplejo a las Iglesias de Cristo desde su interior, y de allí también han decaído insensiblemente en muchos la fe, el amor y el orden, para deshonra de Cristo y el peligro de sus propias almas. Primero uno se vuelve negligente al asistir a las asambleas de la Iglesia, y luego otro, primero en un grado, luego en otro, hasta que todo el bulto se infecte. Una vigilancia diligente sobre estas cosas, en cuanto a sus comienzos, en todos los miembros de la Iglesia, sanará y recuperará a los que ofenden, o advertirá a otros, menor que 580.312 mayor que Hebreos 3.12 de la mañana, 12.15 del día. 5. También les corresponde visitar a los enfermos, especialmente aquellos cuyas condiciones internas o externas los exponen a más que pruebas ordinarias en su enfermedad, es decir, los pobres, los afligidos, los tentados de cualquier tipo. Esto en general es un deber moral, una obra de misericordia, pero además es un deber peculiar de la Iglesia en virtud de la institución. Y un fin de la institución de las iglesias es que los discípulos de Cristo puedan tener todo ese alivio espiritual y temporal que les es necesario y útil para ellos en sus problemas y angustias. Y si este deber fuera atendido diligentemente por los oficiales de la iglesia, agregaría mucho a la gloria y belleza de nuestro orden, y sería una reserva permanente con alivio en las mentes de aquellos cuya condición externa los expone a estrechos y penas en tal temporada. Añado aquí, como un deber de la misma naturaleza, la visita de aquellos que sufren bajo restricción y encarcelamiento a causa de su profesión, adhesión a las asambleas de la Iglesia, o el cumplimiento de cualquier deber pastoral u oficio en ellos. Este es un caso con el que no estamos familiarizados, ni estamos así. Algunos consideran esto como el deber de todos los miembros de la Iglesia que aún disfrutan de su libertad, y así es como sus oportunidades y habilidades les permitirán, siempre y cuando la descarga sea útil para aquellos a quienes visitan, e inofensiva para otros. Pero este deber diligentemente atendido por los ancianos, representando allí el cuidado y el amor de toda la Iglesia, sí, de Cristo mismo hacia sus prisioneros, es una gran fuente de alivio y consuelo para ellos y por los ancianos que la Iglesia conozca lo que aún se requiere de ellos en un deber por su cuenta. El cuidado de las iglesias primitivas aquí fue muy eminente. 6. Les corresponde a ellos y a su oficio aconsejar y dar dirección a los diáconos de la Iglesia en cuanto a la provisión y distribución de la caridad de la Iglesia para el alivio de los pobres. El oficio de los diáconos se ejecuta principalmente, como veremos más adelante inquisición en el estado de los pobres, con todas sus las circunstancias, con la advertencia de todos los miembros de la Iglesia a la liberalidad para su provisión, pertenecen a los ancianos. 7. Cuando el estado de la Iglesia es tal, a través del sufrimiento, la persecución y la aflicción, que los pobres se multiplican entre ellos, de modo que la Iglesia misma no pueda proporcionar su alivio de la manera de vida, si es que la hay el suministro se les enviará desde el amor y la generosidad de otras iglesias, se depositará con estos ancianos y se dispondrá de acuerdo con su consejo, con el de los maestros de la iglesia, menor que 441.130 mayor que Hechos 11.30 de la mañana. 8. También es su deber, de acuerdo con la ventaja que tienen, por su inspección peculiar de todos los miembros de la iglesia, sus caminos y su caminar, familiarizar a los pastores, o maestros de la iglesia, con el estado del rebaño, lo cual puede ser de uso singular para ellos por su dirección en la obra actual del ministerio. El que no se ocupa de conocer el estado de la Iglesia a la que ministra en la palabra y la doctrina, en cuanto a su conocimiento, su juicio y comprensión, sus tentaciones y ocasiones, y no se aplica a sí mismo en su ministerio para buscar qué es necesario y útil para su edificación, lucha con incertidumbre en todo su trabajo, como un hombre que golpea el aire. Pero mientras que su obligación de atender a la palabra y la oración los confina mucho a un retiro durante la mayor parte de su tiempo, no pueden por sí mismos conocer a todo el rebaño, sino que otros pueden ayudar mucho en su inspección diaria, conversar, y observación. 9. Y es su deber reunirse y consultar con los maestros de enseñanza acerca de las cosas importantes que se propongan en y para la Iglesia, para su consentimiento y cumplimiento por lo tanto, nada grosero o indignado, nada inadecuado para el sentido y el deber de la Iglesia, en ningún momento se propondrá allí, de modo que, para dar ocasión a concursos o peleas, disputas contrarias al orden o la decencia, pero todas las cosas pueden preservarse teniendo en cuenta la gravedad y la autoridad de los gobernantes. 10. Cuidar de las libertades debidas de la Iglesia, para que ningún diotréfo les imponga, en el cargo o sin él. 11. Les corresponde, en tiempos de dificultades y persecución, consultar con los otros ancianos sobre todas aquellas cosas que conciernen el deber actual de la Iglesia de vez en cuando, y su preservación de la violencia, de acuerdo con el voluntad de Cristo. 12. Mientras que puede haber, y muchas veces hay, pero un anciano docente, pastor o maestro en una Iglesia, a su muerte o destitución, es el trabajo y el deber de estos ancianos preservar la Iglesia en paz y unidad, para cuidar la continuación de sus asambleas, para prevenir irregularidades en cualquier persona o partido entre ellos, y para ir antes para dirigir y guiar a la iglesia en el llamado y la elección de otra persona o personas en la habitación del difunto o eliminado. Estas pocas instancias les he dado sobre el trabajo y el deber de los ancianos gobernantes. Son todos ellos, que merecen una mayor ampliación en su declaración y confirmación de lo que puedo permitirles aquí, y otras cosas de la misma naturaleza, especialmente con respecto a la comunión con otras iglesias y sínodos, pero lo que se ha dicho es suficiente para mi propósito presente. Y para manifestar que es así, agregaré las siguientes observaciones. 1. Todas las cosas en las que insistió pertenecen indudable e indudablemente a la regla y al orden designados por Cristo en su iglesia. No hay ninguno de ellos que sea responsable ante una excepción justa de ellos por quien se desprecia todo el orden de la iglesia. Por lo tanto, donde hay un defecto en ellos, o en alguno de ellos, la iglesia misma es defectuosa en cuanto a su propia edificación, y donde este defecto es grande en muchos de ellos, no puede haber belleza, gloria ni orden en ninguna iglesia, sino solo un espectáculo externo y su apariencia y que todas estas cosas pertenecen al deber de estos ancianos, no necesita ninguna otra prueba o confirmación, pero que todas ellas indudablemente e incuestionablemente pertenecen a esa regla y orden que el Señor Cristo ha designado en su Iglesia, y que la Escritura testifica tanto en general como en particular, porque todas las cosas que pertenecen al gobierno de la Iglesia están comprometidas al cuidado de los gobernantes de la Iglesia. 2. Es una vana aprehensión, suponer que uno o dos oficiales de enseñanza en una iglesia quienes están obligados a «entregarse a la palabra y la oración, a trabajar con todas sus fuerzas en la palabra y la doctrina, a predicar en temporada y fuera de temporada», es decir, en todo momento, en todas las oportunidades, como puedan, convencer a los opositores, mediante palabras y escritos, pidiendo la verdad, para ayudar y guiar la conciencia de todos bajo sus tentaciones y deserciones, con otros deberes, en parte mencionados anteriormente, debe ser capaz de cuidar y atender con diligencia aquellas cosas que evidentemente pertenecen al gobierno de la Iglesia. Y por lo tanto, es que las Iglesias en este día viven de la predicación de la Palabra, el trabajo apropiado de sus pastores, lo que valoran enormemente, y son muy poco conscientes de la sabiduría, la bondad, el amor y el cuidado de Cristo, en la institución de esta regla en la Iglesia, ni son participantes de los beneficios de ella para su edificación. Y el suministro que muchos han tenido hasta ahora en este documento, por personas que no están familiarizadas con su deber, o insensibles a su propia autoridad, o frías, sino negligentes, en su trabajo, no responde al final de su institución. Y por lo tanto, es que la autoridad del gobierno y el beneficio del mismo están listos para perderse en la mayoría de las iglesias y es vano y presuntuosamente suplicado, para dar un semblante a un descuido de su orden, que algunas iglesias caminen en amor y paz, y sean edificadas sin ella suministrando algunos defectos con la ayuda prudente de algunos miembros de ellos, porque no es más que una preferencia de nuestra propia sabiduría a la sabiduría y autoridad de Cristo, o, en el mejor de los casos, una falta de voluntad para aventurarse en la garantía de su gobierno, por temor a algunas desventajas que puedan surgir al respecto. 3 considerando que varios de los deberes antes mencionados son, en cuanto a la sustancia de los mismos, requeridos por los miembros de la Iglesia en sus varias estaciones, sin ninguna obligación especial de atenderlos con diligencia, cuidarlos o poder ejercerlos cualquier autoridad en el desempeño de ellos, dejarlos bajo el cuidado de la oficina de los ancianos es dejar que la confusión y el desorden entren en la Iglesia, y gradualmente eliminar toda la ventaja de la disciplina de Cristo, como ya sucedió en muchas iglesias. Por lo tanto, es evidente que ni la pureza, ni el orden, ni la belleza o la gloria de las iglesias de Cristo, ni la representación de su propia majestad y autoridad en el gobierno de ellas, pueden preservarse por mucho tiempo sin una multiplicación de ancianos en ellos de acuerdo con la proporción de sus respectivos miembros por su regla y orientación. Y por falta de esto, tener iglesias, antiguas y antiguas, degeneradas en anarquía y confusión, su autogobierno se maneja con vanas disputas y disgustos, a su división y ruina, o se entregan a la dominación de algunos maestros prelíticos. Para gobernarlos a su gusto, lo que demostró la ruina y el veneno de todas las iglesias primitivas, y lo harán y deben hacerlo descuidando este orden para el futuro.